0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Oktober 2021. Mein Name ist Sebastian Hackel, ihr hört Ausgabe 54 und Kevin Scheuren ist natürlich auch wieder mit dabei. Was geht, Partner?
1: Ja, viel eigentlich. Also es ist zurzeit eine wilde Zeit. Bei uns im Verlag, Frankfurter Buchmesse, war jetzt vor kurzem, da war natürlich viel zu tun, weil wir mal endlich wieder da waren. Die Buchbranche hat sich getroffen. Podcasts laufen ohne Ende. Viele Projekte. Ich weiß gar nicht, wo mit meiner Zeit aktuell. Aber ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, diese Zeit immer einmal im Monat zu haben, um einfach auch mal zu hören, was du so machst was was bei dir im Leben so abgeht, weil ich finde, das ist nämlich auch das Schöne in diesem Beat Yesterday Podcast. Wir haben auf jeden Fall einmal im Monat die Chance, miteinander zu quatschen, auch wenn es ansonsten im Terminplan nicht immer so passt. Deswegen freue ich mich auf das, was wir heute hier so vorbereitet haben und ich weiß ja, Sebastian, du hast äh, eines meiner größten sportlichen Idole getroffen, also nicht getroffen, du warst im Publikum, Dirk Nowitzki war in Passau.
0: Absolut, also unser monatlicher Schuh sure fix, um das äh, abzuschließen. Ja, Ich begrüße ihn auch sehr, ich freue mich auch immer. Und für euch gibt es natürlich wieder die monatliche Podcast-Dosis aufs Ohr. Im Hauptteil heute, das möchte ich noch kurz abhaken, Kevin, geht es um Core-Training. Das wurde ja von den guten Menschen, die diesen Podcast so fleißig hören, ausdrücklich gewünscht. Und da habe ich Wolfgang Unsöld eingeladen, der ausführlich über dieses Thema sprechen wird. Aber ja, du hast natürlich mit allem recht, was du sagst. Ja, ich komme aus Passau und ja, ich habe Dirk Nowitzki getroffen, äh, kam ähm, folgendermaßen zustande. Die Verlagsgruppe Passau hat da so eine Reihe, die sich Menschen in Europa nennt. Und zum Auftakt dieser Reihe war Dirk Nowitzki im Passauer Medienzentrum zu Gast und ich habe zum Geburtstag eine Eintrittskarte geschenkt bekommen, von meiner besten Freundin übrigens, die auch den Podcast hört. Also danke, danke und großes Shoutout. Und äh, Nowitzki wurde dann eine Stunde lang von Johannes B. Kerner live interviewt, und das war wirklich cool. Das war echt cool. Also Dirk widmet sich ja seit seinem Karriereende verstärkt sozialen Projekten, ist unter anderem UNICEF-Botschafter. Aber man hat einfach gemerkt, das ist eine coole Socke, da sitzt einer, der hat das Herz am rechten Fleck.
1: Ich finde das ja faszinierend, wenn man, wenn man in einem relativ großen Gebäude sitzt und einem Menschen auf einer Bühne zuschaut und zuhört und man einfach durch das ganze Gebäude die Aura spürt. Ist das bei Dirk Nowitzki auch so?
0: Ja, das hat wirklich eine Strahlkraft. Also so eine Wärme und so eine Nahbarkeit und hat auch wirklich, was nicht oft der Fall ist bei Profis von dem Kaliber jetzt, von seinem Privatleben erzählt, von seiner Familie und von den Kindern und von der Frau. Und, also bleiben wir mal bei dem Thema, seine Frau hat äh, der kenianische Wurzeln und einmal pro Jahr fliegt da die ganze Familie nach Kenia, Kind und Kegel. Und äh, direkt vom Flughafen hat er erzählt, ist eines der größten Slums der Welt. Und da versucht er zu helfen und da sieht er sich auch in der Pflicht. Und das ist einfach ein Mensch, der nicht wegsieht und der auch nicht so aalglatt gebügelt ist und immer nur Aussagen macht, die so allgemein sind und wenig angreifbar. Der erzählt von sich und seinem Familienleben und auch von seinen Emotionen und was er macht, gefällt mir auch, muss ich sagen. Also der betreibt zwei Stiftungen. Und da geht es darum, benachteiligten jugendlichen Perspektiven zu geben. Hat auch übrigens dann für die Kinder im Saal Autogramme geschrieben und sich Zeit genommen. Selbst hat er jetzt auch drei Kinder, fand ich auch sehr spannend. Hat über die Herausforderung Corona gesprochen. Also so nach dem Motto, Mama, wer ist der Mann, der jetzt so häufig zu Hause ist auf einmal? Und ja, Sport ist natürlich auch noch immer Teil seines Lebens. Also er spielt viel Tennis, hält sich da fit. Laufen kann er nicht mehr so, weil äh, wusste man ja schon in den letzten beiden Jahren in seiner NBA-Karriere, der Knöchel ist richtig Schrott. Aber er lässt sich nicht aufhalten. Beat yesterday, hey, da haben wir es wieder, ne?
1: Wie, also wie authentisch ist er? Also, wie hast, hast du, wie hast du ihn da so erlebt? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man Dirk Nowitzki reden hört, den könnte man wie der Taxifahrer in der ING Diva-Werbung im, äh, im Taxi sehen und mit dem dann irgendwie quatschen. Und der, der ist ja total lustig drauf. Du hast schon das Wort Naba gesagt. Also, äh, wie authentisch ist er dir rübergekommen, als er da auf der Bühne mit Johannes B. Kerner saß?
0: Endgültig kann man es ja nie sagen, weil man weiß ja nicht, wie ehrlich jemand ist. Man kann nicht im Kopf blicken, aber. Das, was er erzählt hat, hat sich sehr authentisch angefühlt. Also hat er über zahlreiche Momente aus seiner Karriere gesprochen. Zum Beispiel, ja, Olympiateilnahme. Entscheidendes Spiel zur Olympiaqualifikation. Da hat er mal so dargestellt, wie wichtig das für ihn war. Das war für ihn tatsächlich mit das wichtigste Karriereziel, einmal bei Olympia dabei zu sein. Und äh, da gab es eben dieses entscheidende Spiel zur Qualifikation, ich glaube zweimal hatte er die olympia mit der deutschen Basketballnationalmannschaft schon versäumt und dann war eben wieder diese Chance da und er war sich bewusst, ja das kann jetzt das letzte Mal sein und hat sich dann unglaublichen Druck gemacht, hat da beschrieben dass er sich da echt in so eine mentale Kiste eingezwängt hat und sich volle Pulle Druck gemacht hat. Er wollte das unbedingt und er wusste, auch ich bin der wichtigste Spieler. Ich muss die meisten Punkte machen. Ich muss die Mannschaft tragen. Ich muss an einem Tag bei diesem einem Spiel Deliver. ich muss da abliefern, ich muss eine Superleistung zeigen, eine gute Leistung von mir wird unter keinen Umständen reichen und dann hat er erzählt, ja sie haben es geschafft, also das noch zur Abrundung dieser Geschichte, haben das Spiel gewonnen und danach, dann wurde er interviewt, aber er konnte kein Interview mehr geben die Tränen sind aus ihm rausgebrochen. Er hat angefangen zu weinen, konnte nicht mehr aufhören. Dieser ganze Druck ist abgefallen von ihm. Er hat gesagt, ich konnte nicht mehr sprechen. Alle sind zu mir hergelaufen, haben mich umarmt und haben mich hochgehoben, weil ich da die entscheidenden Würfe getroffen habe. Aber ich konnte nichts mehr sagen. Ich war einfach fertig. Also weniger körperlich, das natürlich auch nach dem Spiel, aber mental einfach fertig. Und dass einer das so ehrlich zugibt, dass einer da auf dem Sessel sitzt und darüber erzählt, das fand ich super. Das fand ich echt, das fand ich nahbar, das fand ich authentisch und das ist ein Typ, wie du sagst, mit dem kannst du im Taxi fahren oder irgendwo in der Kneipe sitzen, der wird sich da nicht anders verhalten oder der wird da nicht anders reden als in der Öffentlichkeit vor ein paar hundert Zuschauern, neben dem Johannes B. Kerner.
1: Was ich ganz interessant finde, Fußballer werden ja immer in Sachen Sportler auf ein ganz anderes Podest gehoben, aber es gibt wenige, die außerhalb des Fußballs eine Strahlkraft und eine, eine Bedeutung für Deutschland haben, äh, wie es Michael Schumacher als Formel-1-Fahrer hatte und dann kommt schon bald, finde ich, Dirk Nowitzki. Wenn ich sogar jetzt in unserer Neuzeit ein Stück weit sogar noch äh, über Michael Schumacher, also nichts gegen die Erfolge von Michael Schumacher, aber was Dirk Nowitzki für Basketball Deutschland in Amerika ausgelöst hat, aber dabei auch nie den Kontakt zur Heimat verloren hat. Das gibt ja ganz viele, die verlieren dann vielleicht so ein bisschen äh, den Kontakt zu Deutschland. Er hat ihn immer gehalten, das war ihm immer wichtig, dass er hier auch, auch, wie Sie schon sagt, Stiftungen hatte, dass er sich hier auch engagiert hat, dass er hier versucht hat, so gut es geht über den großen Teil hinweg auch einen Einfluss zu haben, äh, was Positives zu erreichen. Ich, ich finde, da ist Dirk Nowitzki schon ähm, ja, mit einer der größten Sportstars, deutsche Sportstars außerhalb des Fußballs unserer Zeit.
0: Zwei Dinge dazu, ja. Erstens, diese Schumacher-Doku habe ich mir vor kurzem angeschaut, hat mich sehr berührt. Toller Sportler, einer der größten deutschen Sportler, natürlich. Und zum Zweiten, ähm, ich finde nicht, dass, weil Fußball hier so die Volksdroge Nummer eins ist, dass Fußballer immer die Größten sein müssen. Für mich ist tatsächlich Dirk Nowitzki der größte deutsche Sportler meiner Generation. Und ähm, auch dazu vielleicht fällt mir gerade ein, eine schöne Geschichte aus ähm, diesem Live-Interview, wo ich dabei war. Er hat gesprochen über sein letztes NBA-Spiel. Und ich glaube, was da abgelaufen ist, das untermauert diese Aussage größter Sportler meiner Generation in Deutschland ähm, sehr, sehr gut, weil er eben in Amerika und global, international auch so respektiert und anerkannt ist. Also bei seinem letzten NBA-Spiel, da liefen ja so die Schlusssekunden runter und Dallas lag hinten, also seine Mannschaft und auf einmal nimmt Doc Rivers, der Trainer der Los Angeles Clippers, eine Auszeit und alle rollen mit den Augen und, und verdrehen die Köpfe, was soll das jetzt, will der jetzt uns jetzt demütigen oder was, nimmt jetzt eine Auszeit irgendwie ein paar Sekunden vor Schluss, die Clippers liegen wirklich vorne, bequem vorne, muss nicht sein. Doc Rivers geht so an, den Mittel, äh, an die Mittellinie, wo der Hallensprecher sitzt, nimmt sich das Hallenmikrofon und bittet alle Zuschauer, also nochmal, in L.A., bei den Clippers, nicht in Dallas, bei den Mavericks, bei der Mannschaft von Nowitzki, nimmt sich das Mikrofon und bittet alle Zuschauer in L.A. aufzustehen und Dirk Nowitzki Respekt zu zollen. One of the greatest of all times. Wörtlich, Doc Rivers, Zitat, alle stehen auf, die komplette Halle der gegnerischen Mannschaft applaudiert, zollt Respekt. Alle Spieler gehen zu Nowitzki, umarmen ihm, geben ihm die Hand. Was das für eine Show of Respect ist, sagen die Amerikaner, da ja, fällt jetzt kein besserer äh, Ausdruck ein. So ein Ausdruck des Respekts ist, das ist ja gar nicht in Worte zu fassen. Also das siehst du nicht oft. Oder in der, ich habe das noch nie gesehen in der NBA, dass ein Auswärtstrainer da dem... Ähm, verabschiedeten Spieler, da so eine Respektsbekundung vor die Füße wirft, dass die ganze Halle applaudiert und dass alle 100% das fühlen und 100% dabei sind. Das zeigt ja, was das für eine Figur ist, wie anerkannt er ist, wie respektiert er ist, wie geschätzt er ist. Also wie gesagt, ich stehe dazu, das ist eine gewagte Aussage, da lehne ich mich jetzt auch vielleicht aus dem Fenster, aber meiner Meinung nach der größte deutsche Sportler meiner Generation.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe das damals gesehen und habe da Tränen in den Augen gehabt. Also das war wirklich ein sehr berührender Moment und ich bin jetzt nicht, nicht der größte NBA-Fan oder, oder verfolge das wirklich groß, aber da wollte ich dabei sein und das, das habe ich mir live gegeben und es war beeindruckend und zeigt einfach auch, was für ein Standing Dirk Nowitzki sich aufgebaut hat, eben durch die Verlässlichkeit, genau durch das, was was Amerikaner vielleicht auch an uns Deutschen manchmal lieben. Äh, wir arbeiten hart und gerne, wir sind pünktlich, wir sind zuverlässig, und also zumindest die meisten. Und Dirk Nowitzki ist es auf jeden Fall. Ähm, wie können wir jetzt die Brücke schlagen von Dirk Nowitzki zu unserem Gast heute, Sebastian? <lacht> Denn Wolfgang Unsöld ist in den Startlöchern. Und ich glaube, Core-Training ist ja auch was, was Basketballern jetzt nicht so fern ist.
0: Auf jeden Fall, lass mich noch ein paar Dinge dazu sagen und zwar, du hast hundertprozentig recht, wenn ein Charles Barkley, also Hall of Famer sagt, Dirk Nowitzki ist wahrscheinlich mein Lieblingsspieler, dann heißt das was und noch eine allerletzte Sache, dieser Holger Geschwindner, sein Trainer, wenn man so will, sein Mentor, vielleicht hast du den perfekten Wurf gesehen, die Nowitzki-Doku, ja, der war auch dabei der ist immer dabei, also der hat so eine Bodenhaftung und weißt du, der, der, du merkst genau, wenn der einen Erfolg feiert, feiert er mit dem Holger und seiner Frau und seinen Kindern und seinen Eltern, das ist ein Mensch, also ja, hundertprozentige Bereicherung für mich, da, dabei gewesen zu sein, aber ja, ich schlage jetzt äh, eine schöne Brücke, Kevin. Und zwar hat Dirk Nowitzki nämlich auch äh, von seinen Off-Season-Geschichten erzählt. Also in der NBA gibt es ja eine furchtbar lange Sommerpause. Und er sagt, ähm, unter der Saison, die Saison, äh, da hast du ja über 100 Spiele, wenn du im Playoffs bist und Vorbereitungsspiele hast und 82 Saisonspiele. Also du spielst jeden zweiten, dritten Tag. Deswegen kannst du eigentlich unter der Saison nicht richtig trainieren du machst ein paar Würfe, du schwitzt ein bisschen an, aber du trainierst da ja nicht richtig, weil du eh andauernd spielst und in der Sommerpause musst du ackern. Das hat er gesagt. Also in der Sommerpause 7 Uhr aufstehen, vormittags drei, vier, 500 Würfe nehmen, dann Kraftraum, ein bisschen Kondition, dich richtig von der Wurftechnik, von der körperlichen Form, von der Kraft, von der Ausdauer voll auf Vordermann bringen. Und in der Offseason hat er auch viel Core-Training gemacht. Das ist ein Typ mit über 2,10 Meter mit mehr als 100 Kilo. Da ist die Körpermitte sehr, sehr wichtig, um das alles zu stabilisieren, um dich zusammenzuhalten, wenn du 100 Mal aufs Feld läufst und er war ja ein Leistungsträger über 20 Jahre und deswegen, das ist meine Überleitung wir sprechen nämlich jetzt mit Wolfgang Unsöld über Core-Training Wolfgang ist der Trainer, ich habe mehrfach von ihm erzählt, war auch in Ausgabe 35 schon mal da, der da ein absoluter Spezialist ist, ein Lexikon für ist also jetzt geht es eine Stunde plus um Core-Training die Körpermitte, hört rein Bei unserem Interviewgast im Oktober muss ich direkt an ein altes LL Cool J Zitat denken. Don't call it a comeback. Er war schon mal hier, aber er kehrt zurück. Wolfgang Unsöld heute im Podcast zu Gast. Wolfgang, wie geht's dir?
2: Sebastian, bestens. Danke dir für die Einladung.
0: Schön, dass du hier bist. Freut mich sehr, Wolfgang. Ist jetzt eineinhalb Jahre her. Das letzte Mal, dass du hier warst, das war genau zu Pandemiebeginn. Jetzt werden ja die Maßnahmen schön langsam wieder hinfällig, werden schön langsam aufgelöst. Was für ein Zufall, ne?
2: Ja, eineinhalb Jahre hat es noch länger gedauert als, äh, als erwartet. Und bei, bei dem heutigen Thema, wie ich gerade schon gescherzt habe, wir, wir könnten diese Folge auch die Corona. Folge
0: <lacht> Füße hoch, die Witze kommen flach bei uns, daran müsst ihr euch gewöhnen. Ja, Core Training, das ist tatsächlich das, über das ich mit dir heute sprechen möchte. Du bist ja so eine Strength and Conditioning Enzyklopädie, du bist Podcaster, du bist Buchautor, Coach, du bist tätig bei der Beratung von Kunden, machst Trainerausbildung, gibst Seminare. Wer das nochmal genauer nachhören will, sollte Ausgabe 35 hören, März 2020, da warst du schon mal da. Also Wolfgang, ein vielseitiger und vielschichtiger Charakter. Das erste Mal, dass ich von diesem Thema und dieser ganzen Thematik Core-Training gehört habe, war... Diese Tätigkeit von Jürgen Klinsmann als Nationaltrainer. Da hat er damals diesen Mark Verstegen engagiert, ich glaube so heißt er. Und alle Profis, alle Sportler haben auf einmal an ihrer Körpermitte gearbeitet. Das war tatsächlich damals so eine Explosion, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, das war vor gut 15 Jahren mit dem passenden Buch und dann der Weltmeisterschaft dazu. Hat auf jeden Fall dieses äh, C-Word, der Begriff Core, Riesenpopularität erlangt in kürzester Zeit. Ähm, ist mittlerweile wieder etwas weniger geworden, ist aber trotzdem immer noch einer der am häufigsten verwendeten Begriffe in diesem Bereich Fitness und Training.
0: Was ist der Core? Was ist Core-Training? Wie definiert man das? Also wir sprechen hier ja von der Körpermitte. Core heißt ja übersetzt Kern. Es geht also darum, die Körperstabilität und die Koordination der Körpermitte zu stärken und zu verbessern. So steht es wenigstens geschrieben. Liege ich da prinzipiell richtig, Wolfgang? Ja,
2: grundsätzlich zum Thema Core, als, als du mir geschrieben hast, ob ich, ähm, ob ich Interesse hätte an einem Podcast zu dem Thema, habe ich gedacht, okay, muss ich machen. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, zum Thema Core-Training findest du relativ wenig an Literatur, ob jetzt Print oder auch online. Und zum anderen halte ich das Thema Core-Training für eines der, wenn nicht sogar das größte Missverständnis des Trainings der letzten 15 Jahre. Ähm, und da starten wir direkt bei der Definition von core Gerade in, in Deutschland wird oft der Begriff Tiefenmuskulatur verwendet. Und dieser Begriff Tiefenmuskulatur kommt aus diesem Bereich Core, denn wir haben im Bauchbereich, wir haben im Rumpf tiefer liegende Muskulatur. Also genau genommen gibt es aber nur vier Muskeln, die als Tiefenmuskulatur eingestuft werden. Und wenn wir Core definieren, gibt es da genau genommen so zwei grobe Definitionen, die verwendet werden. Zum einen Core als die vier Muskeln, die den Rumpf stabilisieren, die tiefer liegen, also Core ist gleich Tiefenmuskulatur. Das Thema Tiefenmuskulatur und Stabilität, seit jeder, der sich mit dem, mit dem Bereich Training auseinandersetzt, schon mal irgendwo gehört. Genau genommen ist aber so, diese Tiefmuskulatur gibt es nur im Rumpf. Das sind vier Muskeln, für die, die es ein bisschen fachlicher möchten. Es ist von unten der Beckenboden, von vorne ist es der Transversus abdominis, von hinten ist der Multifidus und von oben ist es das Diaphragma oder Zwerchfell. Beckenboden ist wahrscheinlich das Bekannteste. Vor allem äh, die Frauen, die schon mal selbst schwanger waren oder schon mal mit einer Schwangeren zu tun hatten, kennt kennen, oh, Beckenbodentraining musste ich machen ähm, nach der Geburt, um quasi den wieder zu trainieren. Ähm, das sind die einzigen vier Muskeln, die tief liegen und die vor allem im deutschsprachigen Bereich als Core angesehen werden.
0: Hm. Also, das ist ja quasi die Frage, die es dann als nächstes zu stellen gäbe. Welche Muskeln gehören zum Chor? Wie lässt sich der Chor eingrenzen? Ich habe da in der Literatur folgende Definition gefunden. Mhm. Zum Chor zählt man alle Muskeln zwischen Zwerchfell und Hüfte. Also das ist ja eine ganze Menge eigentlich. Also wenn man so auf den Anatomieatlas da mal ähm, verweist und da mal reinblickt, ist da vorne die komplette Bauchmuskulatur auch eigentlich. Also vor allem auch die seitlichen Bauchmuskeln. Hinten haben wir Rückenstrecke, Gluteus. Wir dürfen auch auch nicht die hüftbeugende und hüftstreckende Muskulatur vergessen. Der Chor ist ja gar nicht mal so klein, wenn man es mal genau nimmt. Ne?
2: Ja. Also die, die zweite Definition ist genau die, die du gerade nennst. Wir haben nicht nur die tiefer liegende Muskulatur, sondern wir haben auch den Rückenstrecker oder Spinne, von vorne Rectus Abdominis, den großen Bauchmuskeln. Und natürlich auch das, was noch ein bisschen tiefer liegt, vor allem ähm, Hüftbeuger, also Psoas und Gluteus. Ähm, genau genommen könnte man sagen, der Chor in seiner zweiten Definition ist das, was Hüfte an Brustkorb via Wirbelsäule stabilisiert, was natürlich sehr, sehr weitreichend ist. Ähm, Im Core-Training ist genau genommen so, dass die erste Definition, die ist auf die Primär abgezielt wird. Also Core-Training ist klassischerweise äh, Training der tiefer liegenden Muskulatur oder tiefen Muskulatur.
0: Ja, meine logische Frage darauf wiederum wäre, wie wichtig ist denn der Chor? Und ähm, das hat einen Grund, dass ich das so formuliere, weil da gibt es eine ganz heftige Geschichte. Ein Mitglied der Garmin-Redaktion, nämlich Shoutout an den Alexander, das darf ich ja sagen, Er ist ein begeisterter Läufer. Läuft natürlich mehr als nur 5 oder 10 Kilometer pro Woche und äh, irgendwann bekam er Probleme mit den Schienbeinen und dann auch mit der Schulter und da bin ich mal hellhörig geworden, dachte mehr Schulter beim Laufen und bei einer Untersuchung und einer nachfolgenden ausgiebigen Laufanalyse kam dann heraus, dass diese Probleme durch eine schlechte Körperhaltung verursacht werden und das Beispiel fällt mir eben gerade ein, um die Bedeutung von Core-Training an einem Beispiel festzumachen. Also Wer ambitioniert Sport treibt, der braucht unbedingt eine stabile Körpermitte. Aber ich spiele den Ball einfach mal zu dir zurück. Ich rede hier schon wieder viel zu viel. Wie wichtig ist der Core in deinen Augen? Der Core
2: spielt eine entscheidende Rolle, weil er quasi zwischen Hüfte bzw. zwischen Becken und Brustkorb den Körper in seiner Mitte stabilisiert. Genau genommen ist sogar so, der Unterrücken ist hier der relevanteste Teil zur Stabilisation des ganzen Körpers. Vor allem der Spinae, der links und rechts der Wirbelsäule rauf und runter läuft, ist das, was die Wirbelsäule stabilisiert. Und die Wirbelsäule ist der zentrale Mittelpunkt unserer Haltung. Das heißt, es gibt keine gute Körperhaltung insgesamt ohne eine gute Wirbelsäulenhaltung. Das heißt, wenn ich Körperhaltung verbessern will, und das natürlich zum einen rein aufgrund von Alltagshaltung, ist schlechter meine Haltung im Alltag desto höher die Wahrscheinlichkeit von sowas wie Kopfschmerzen bis hin zu Rückenschmerzen, bis hin zu Schulterproblemen und natürlich auch Wirbelsäulenpositionen aus Sicht der Biomechanik im Sport. Je optimaler die Position meiner Wirbelsäule, desto besser kann ich Kraft generieren und desto weniger verletzungseinfällig bin ich. Kann man sehr gut vergleichen beim Auto mit einer Achse. Wenn ich eine leicht verzogene Achse habe, ist das ganz schlecht, was den Leistungsoutput auf die Straße angeht und auch ganz schlecht, was die Abnutzung angeht. Ne? Beim Körper ist es ähnlich. Wenn ich eine suboptimale Wirbelsäulenposition habe, dann bin ich nicht imstand, die Kräfte in den Boden zu generieren, die ich generieren muss. Und grundsätzlich im Sport ist es eigentlich immer, es geht darum, Kräfte aus dem Körper in den Boden zu generieren. Selbst in oberkörperdominanten Sportarten äh, geht es immer darum, über den Oberkörper Hüfte, Beine in den Boden Kraft zu entwickeln. Ähm, und natürlich dann auch das Thema Nachhaltigkeit Je optimaler meine Haltung, je besser meine Wirbelsäulenposition, desto geringer die Wahrscheinlichkeit für direkte Probleme. Also klassischerweise Wirbelsäule ist der Unterrücken. Ne? Aber auch indirekt. Denn wenn ich zum Beispiel eine suboptimale Wirbelsäulenposition habe, wirkt sich das auf meine Schulterposition aus, wirkt sich aber auch auf meine Beckenposition aus. Und meine Beckenposition wirkt sich direkt runter auf Knie und Sprunggelenk aus. Das heißt, quasi eine suboptimale Haltung in der Körpermitte, nennen wir es einfach mal core ähm, kann sich von oben nach unten komplett über alles auswirken. Es kann sogar sein, dass quasi Handgelenksprobleme von Mailbogen, der Schulter kommen und die Schulter kommt von der Wirbelsäule und die Wirbelsäule kommt dann quasi von der Körpermitte. Also die Körpermitte ist ein zentraler Mittelpunkt, wenn es quasi in der Mitte des Körpers nicht passt, was Mobilität, Stabilität angeht, ähm, kann das Auswirkungen haben auf alle Gelenke nach außen.
0: Er ist total verrückt, er hat mir das erzählt und das ist wirklich ein guter Läufer und er hat ja. Schulterschmerzen, also so die Diagnose, die man ja oft hört, Frozen Shoulder, was dann genau ist, das ist ja wieder eine andere Frage, aber dass man Schulterschmerzen haben kann vom Laufen, also da den Zusammenhang mal herzustellen, das fand ich super interessant, weil normalerweise denkst du ja gut, beim Laufen, wer bei dir die Ausbildung gemacht hat und das habe ich ja, der weiß, teilweise wirkt das Dreifache des Körpergewichts auf äh, Fußgelenke, ja. auf Knie und so weiter, da spekulierst du auf alles mit. Mögliche hin, also dass er eine Knöchelschmerzen hat oder ähm, Knieschmerzen oder dass die Hüfte schmerzt, das leuchtet einem noch ein, vielleicht der untere Rücken, aber dass sich daraus sogar Schulterschmerzen ergeben können, das finde ich super faszinierend und das sagt ja alles über die Wichtigkeit des Chors. Ja, ähm, dann die nächste Frage. Wie kann man den Chor trainieren? Also auch da habe ich gegraben und ähm, ich habe es ja im vergangenen Podcast erzählt, ich habe die B-Lizenz erworben bei dir und ja. bin da im Rahmen der Ausbildung auch mal in mich gegangen. Auch im Internet habe ich da die Quellen bemüht, also gymnastische Übungen werden da überall angepriesen. Da kommen wir noch dazu. Yoga oder Pilates sind auch immer Schlagworte, die man da im Rahmen dessen hört. Dein Spezialgebiet ist das Krafttraining. Du kannst mich gerne berichtigen, aber ich glaube, dass äh, wir da auch ähm, einen großen Vorteil erkennen können am Krafttraining, denn die Progression ist am einfachsten messbar. Also man kann zum Beispiel sagen, letzte Woche habe ich dieses Bewe Gewicht bewegt und diese Woche bewege ich fünf Kilo mehr oder letzte Woche habe ich 15 Wiederholungen geschafft von der Bauchübung und diese Woche schaffe ich schon 17 Wiederholungen. Also die Progression ist in meinen Augen am einfachsten messbar und deswegen ist für mich das Krafttraining, wenn wir vom Core sprechen, auch das naheliegendste Training. Ja,
2: Progression ist ein, ein ganz großer Faktor. Ein zweiter und das ist mein, mein größter Kritikpunkt an dem, in dem Thema Core-Training, wir müssen zuerst mal zwei Dinge definieren. Zum einen, was ist Stabilität? Oftmals der Core ein bisschen schöner Begriff ist Rumpfstabilität. Oder Core Training, Stability Training. Ne? Der deutsche Begriff Rumpfstabilität finde ich damit abstand am schönsten. Stabilität ist Steifigkeit oder Widerstandsfähigkeit gegenüber Bewegung. Also was ist stabil, wenn Kräfte auf es wirken, aber es sich nicht bewegt? Also wenn zum Beispiel wir eine große Bettungssäule haben und wir gegen, mit einem Holzstock gegen diese Bettungssäule hauen, dann wird sich die Bettungssäule nicht bewegen. Denn sie ist sehr stabil. Also ein klassischer Brückenpfeiler, da kannst du einen Holzstock gegenhauen, passiert gar nichts. Und dann nimmst du so einen, irgendwie so einen Haselnussstrauch, so ein, so, ein, so ein dünnes Ästchen, das aus dem Boden rauskommt und dann nimmst du einen Holzstock, haust du da dagegen und dann wedelst dir diesen Haselnussstrauß durch die Gegend. Warum? Weil er deutlich weniger stabil ist. Deswegen werden Betonpfeiler verbaut, wenn man Brücken baut und nicht Haselnusssträuche zur Stabilität verwendet. Je dicker und je fester das Material desto größer die Stabilität. Das heißt, Stabilität ist am Ende vom Tag nichts anderes, die Fähigkeit, Kräfte zu absorbieren und sich dann nicht zu bewegen. Das heißt, wenn wir von Rumpfstabilität sprechen, geht es darum, dass die Muskulatur um unseren Rumpf rum Kräfte absorbieren kann, ohne äh, dass die Muskulatur nachgibt. Und, und das Zweite ist Training. Äh, Training ist was, das, viele, die trainieren, ähm, setzen sich mit Training auseinander, ohne die Grunddefinition von Training genauer zu betrachten. Und zwar, wenn man in Duden schaut und Oxford Dictionary, ist die Grunddefinition von Training die Durchführung eines strukturierten Programms zur Leistungssteigerung. Und Leistungssteigerung ist das große, große Thema. An dem Punkt, an dem du nicht Leistung steigerst, trainierst du nicht per Definition. Wenn ich heute Kniebeugen mit 80 Kilo mache und in einem Jahr Kniebeugen mit 80 Kilo mache, habe ich eine Leistungssteigerung. Nein. Das heißt, per Definition habe ich nicht trainiert. Ich habe mich bewegt, ich habe Sport gemacht, aber das ist per Definition kein Training. Und, und das ist der große Punkt mit dem Core-Training. Ähm, zum einen, ähm, die meisten Core-Übungen, die man im Internet findet oder die man in Büchern findet, sind Übungen mit dem eigenen Körpergewicht auf allen Vieren oder liegend. Hm? Und da ist es einfach relativ schwierig, Fortschritt zu machen. Du kannst auf Zeit halten, aber das Progressionspotenzial von auf Zeit halten ist sehr endlich. Hm? Und das ist natürlich beim Krafttraining grundsätzlich ähm, wesentlich einfacher, da wir hier mit Zusatzgewichten arbeiten und uns mehr steigern können.
0: Hat es trotzdem der, seine Berechtigung? Also, definitiv. Es,
2: es hat dann seine in, in zwei Szenarien hat seine Berechtigung. Erstens, wenn ich nichts auf beiden Beinen stehen machen kann. Also wenn ich zum Beispiel zu Beginn einer Reha sowas wie einen Plank mache. Und wenn ich zum Beispiel Kreuzbandreha durchlaufe, kann ich ganz zum Schluss, wird schwierig, auf beiden Beinen zu stehen und mich zu belasten. Dann kann ich ganz zu Beginn sowas wie ein Plank machen. Plank ist ein Unterarmstütz, wo ich quasi nur meine Unterarme und meine Zehen berühren den Boden. Der Rest meines Körpers ist in möglichst einer geraden Linie und ich halte diese Position.
0: Oder also, Seitstütz also nicht, zum Beispiel. Ne? oder
2: Genau. seitplank Side Seitstütz, Side das wäre noch eine Progressionsstufe drüber. Das heißt, Berechtigung, primär zwei Szenarien. Erstens, äh, ich kann nichts anderes machen zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und zweitens, es ist fordernd für mich. Es gibt natürlich Trainierende, für die ist es 30, 40, 60 Sekunden Blank zu halten, sehr fordernd. Während für einen Großteil derer, die Sport machen, 60 Sekunden Unterarmstütz zu halten, ist vielleicht im ersten Satz ein bisschen fordernd, weil es neu ist. Aber innerhalb von ein paar Sätzen oder zwei, drei Trainingseinheiten ist 60 Sekunden einfach keine Herausforderung mehr. Für andere Trainierende, die in aktuellen niedrigen Trainingsstatus haben. Und das fordernde ist, ist der Blank mit Sicherheit eine gute Übung.
0: Welche Übungen sollte man dann machen? Also im Internet habe ich da mal so einen bedeutungsschwangeren Satz gelesen. Einer ja. hat geschrieben, ein Experte, ich sage jetzt keinen Namen, man braucht nicht mehr als das Körpergewicht. Also er hat ähm, Kniebeugen, Bodyweight Squats gemacht und äh, Liegestütz. Ich glaube, man erzielt da einen beachtlichen Effekt, aber ja. auch da wird man an seine Grenzen stoßen, sage ich.
2: Der Großteil von dem, was man im Core-Training findet, ist mit Körpergewicht, was direkt zum nächsten Punkt führt. Und zwar, wann benötige ich Stabilität, beziehungsweise es besteht eine Notwendigkeit, Stabilität zu unterteilen in Low Load Stability, also Stabilität unter niedriger Last, oder High Load Stability, Stabilität unter hoher Last. Wenn du dich, du willst Stabilität in, in erster Linie um schneller zu sein, also um mehr Kräfte zu generieren zu können und zweitens um verletzungsunanfälliger zu sein. Richtig? Ja. In beiden Szenarien im Sport, wie sind die Kräfte, die wirken? Hoch oder niedrig?
0: Sehr, ja. sehr hoch, würde ich sagen, ja.
2: Genau, sind sehr, sehr hoch. Es ist High-Load Stability. Ja. Das ist wie wenn du eine Bremse entwickelst für einen Sportwagen. Wie testest du diese Bremse? Gehst du auf die Rennstrecke, fährst 30 Stundenkilometer und dann bremst du oder gehst du auf die Rennstrecke, beschleunigst auf der Geraden auf 52 und dann ganz vor, kurz vor der Kurve in die Bremse und quasi in, in die Kurve rein zu, zu bremsen.
0: Beim ersten Mal vielleicht Szenario 1, beim zweiten, dritten Mal Szenario 2.
2: Okay. Wenn, wenn du einen Sportwagen eine Bremse für einen Sportwagen konstruierst, dann hat diese Bremse zwei primäre Herausforderungen. Erstens, sie muss extrem effizient Kräfte absorbieren können, sodass du so schnell wie möglich ähm, Bremsen bzw. entschleunigen kannst. Und zweitens, sie muss das relativ lang tun. Da gibt es auch, wenn man mal googelt, findest du bei, bei Sportwagen, wenn die in Rennen fahren, die Bremsen glühen. Die Bremsen müssen recht hohe Kräfte aushalten und werden dementsprechend auch recht heiß. Wenn du das mit deinem, wenn du aus deinem Ford Fiesta von 1978 Bremsen ausbaust und in den Sportwagen einbaust und damit auf die, auf die Rennstrecke gehst, das funktioniert nicht. Denn diese Bremsen sind nicht dafür ausgelegt. Du brauchst für einen Sportwagen oder für deinen Athleten, Bremsen, die imstande sind, bei sehr hohen Kräften effektiv zu entschleunigen, abzubremsen und das natürlich auch regelmäßig zu tun. Das heißt, wenn wir von Stabilität im athletischen Kontext reden, geht es immer um High Load Stability. Es geht immer darum, Stabilität unter hohen Kräften zu entwickeln. Und das Beispiel, das du vorher genannt hast mit dem Laufen, selbst jemand, der joggt, das ist das 3, 4, teilweise 5, 6-fache des Körpergewichts pro Bein, pro Schritt. Das sind relativ hohe Kräfte. Also wenn du 80 Kilo wiegst, sind es mal ganz schnell 3 400 Kilo pro Bein, pro Schritt. Und da kommt ein bisschen was zusammen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Extrembereich gehen, wie zum Beispiel sowas wie Dreisprung oder Weitsprung, da hast du das 12-fache deines Körpergewichts pro Bein ja, beim Weitsprung.
0: Du, du drückst hm? ja auch mit dem Sprungbein nochmal ab und äh, beschleunigst ja. nochmal zusätzlich.
2: Da gibt es Time-Motion-Analysen mit so einem Super slow mode die zeigen, dass der Unterschenkelknochen leicht biegt. So Boah. hoch sind die Kräfte, um jetzt das, das andere Extrembeispiel zu nehmen. Mein, mein Punkt ist, da wirken sehr, sehr hohe Kräfte und diese muss ich absorbieren können. Und wie trainiere ich High-Load Stability? Indem ich auf allen Vieren auf dem Boden knie und eine Hand und ein Bein anhebe oder indem ich meinem Körper hohe Kräfte aussetze? Wie zum Beispiel, indem ich renne. Also wenn dein Sport Rennen oder Sprinten involviert, dann ist es entscheidend, im Training zu rennen oder zu sprinten. Oder eben, indem ich Krafttraining verwende, wo ich sehr strukturiert und sehr sicher mit hohen Kräften arbeiten kann. Das heißt, ich kann Übungen machen. Also wenn du mich fragst, was sind die besten Übungen für den Core, dann sind meine Top 2, die Kniebeuge und der Klimmzug. Denn beide bringen eine sehr hohe Kraft auf Unter- bzw. Oberkörper. Genau genommen ist es so, ich sage so der wichtigste Stabilitätsmuskel, der wichtigste Antirotator im Oberkörper ist der Lat. Der Lat ist effektiver in der Initiierung von Rotation, in der Vermeidung von Rotation, als jeder andere Muskel im Oberkörper. Und im Unterkörper ist es natürlich in allererster Linie Gluteus und Spine. Und da habe ich natürlich dann die Kniebeuge, wo ich mit hohen Lasten sehr sicher über einen hohen Wiederholungs-, oder einen hohen, ähm, Wiederholungs und Bewegungsradius arbeiten kann. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir Stabilität unter hoher Last benötigen, dann sind einfach Übungen, wo wir auf allen Vieren auf dem Boden sind, liegen oder stehen, nicht die primären Übungen, die wir machen wollen. Es sind Übungen, die wir machen können, wenn erstens unser Trainingsstatus diese Übungen oder nur diese Übungen ermöglicht oder eben zweitens aktuell, wie die noch nicht machen können, ein klassisches Szenario ist so ein Reha. Aber am Ende vom Tag ist immer das Ziel, uns darauf hinzuarbeiten. Und hinzuarbeiten heißt, es kann sein, dass du anfängst mit Kniebeugen und die mit dem leeren Besenstiel auf dem Rücken machst. Also der Widerstand ist dann wirklich niedrig. Aber wir fangen an und aus dem Besenstiel wird eine 10 Kilo-Hantel, eine 10-Kilo-Hantel, also für die meisten ist eine 10-Kilo-Hantel, eine SZ-Stange, nimmst du die auf den Rücken, machst du zweieinhalb Kilo pro Seite, das sind 15 Kilo, und dann nimmst du die leere Langhandel bis zu 20 Kilo und dann steigern wir uns. Ne? Und je nachdem natürlich, was das Ziel ist, brauchen wir gewisse hohe Lasten. Wenn wir zum Beispiel 100-Meter-Sprinter nehmen, 100-Meter-Sprinter in Deutschland auf hohem Niveau, die machen das zwei bis 2 bis 2,25-fache ihres Körpergewichts in der Knieball. Und gerade wenn du mit, mit, mit Leichtathletik-Trainern sprichst, vor allem das, was wir in Deutschland auf, auf höchstem Niveau haben, die, die erfolgreichste Trainingsgruppe im Sprint in Deutschland über die letzten drei Jahre, mit denen arbeite ich recht eng zusammen, das sind Alexion, Bundestrainer, Hürden, und einer Chiropraktor Sven Knipphalz, die sehen vor allem in der Jugendentwicklung eine der größten Hürden zwischen 16 und 20 ist, dass der, die Sprinter noch nicht stark genug sind, um die Kräfte, die entstehen, wenn du schnell rennen willst oder schnell sprinten willst, zu absorbieren und dementsprechend, die noch nicht imstande sind, diesen Speed zu entwickeln, um so schnell zu rennen, wie du eben als Erwachsener rennen musst. Und gerade in der Zeit, das extrem wichtiges Kraft aufzubauen, um dann eben unter diesen hohen Kräften und gerade auch im Sprint, die, die, der Kraftzuwachs oder die Kräfte, die, die du absorbieren musst, steigen exponentiell an, wenn du schneller rennst. Also der Unterschied zwischen 16 Sekunden auf 100 Meter und 15 Sekunden auf 100 Meter ist ein deutlich kleiner, als wenn du 11 auf 100 Meter und 10 auf 100 Meter rennst. Also das ist ein exponentieller Anstieg. Das ist ähnlich wie, wie beim Auto oder beim Flugzeug. Ne? Mit niedrigen Geschwindigkeiten zu fliegen, das Material hatten deutlich weniger Belastung, als wenn du zum Beispiel in den Bereich Schallgeschwindigkeit kommst, einer der größten Hürden. Der Concorde war ja, dass die Concorde einfach, das war viel zu teuer, um es zu bauen, weil das musste so viel mehr Kräfte aushalten, weil es nur ein Tick schneller geflogen ist. Hm. und Das gleiche Spiel hast du aber auch beim Auto und eben das gleiche Spiel hast du auch im, äh, im Sprint. Hm. Das heißt, exponentieller Anstieg der Kräfte, das heißt, du brauchst exponentiell mehr Stabilität das heißt, du musst exponentiell mehr Kräfte absorbieren können und das musst du im Endeffekt trainieren. Zum einen trainierst du es spezifisch, indem du rennst, indem du sprintest und zum anderen musst du es unspezifisch trainieren. Und da ist eben Krafttraining die Nummer 1 Trainingsform, weil es dir erlaubt, strukturiert, sicher und progressiv ähm, mit höheren Widerständen zu arbeiten.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Da war so viel Gutes drin. Also ich mache es gerne an Beispielen, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Basketballer sagt, er braucht kein Krafttraining, dann sage ich immer, äh, ich kenne ein sehr gutes Beispiel und zwar mein Kumpel, der Bobby, der hatte, ich glaube ich, schon mit 18 zweite, dritte Liga gespielt bei den Erwachsenen, Karriere war aber super kurz, weil er sich immer verletzt hat, also Achillessehnen kaputt, Knie kaputt, der Typ hatte eine Explosivkraft der konnte mit 17 einen Dank über eine normale Mülltonne quasi machen. Also die Mülltonne stand vor dem Korb, zwei Meter vor dem Korb, der konnte da drüber springen und mit beiden Händen danken. Der hatte eine enorme Explosivkraft, der hatte eine super angeborene Athletik, aber er konnte das nicht stabilisieren. achilles waren durch nach ein, zwei Jahren auf hohem Niveau spielen, Knieprobleme, hier OP, OP, dann da OP und dann während dem Studium ist er nie wieder so in den Tritt gekommen und mit Basketball war es vorbei. Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Also diese Körper- eigene Kraftentwicklung auch kompensieren, abfangen können. Ne? Der
2: Punkt, ich brauche kein Krafttraining, ist ein sehr, sehr schöner. Und genau genommen gibt es sogar manche Leute, auf die das zur Hälfte zutrifft. Und zwar, du, du brauchst an dem Punkt kein Krafttraining, an dem du schon genug Kraft bzw. Explosivkraft für deinen Sport hast. Und es gibt einfach die, die ohne Krafttraining schon recht stark sind. Also Da gibt es äh, eines der bekanntesten Beispiele, ist Dylan Armstrong, Olympia-Bronze im Kugelstoßen, das ist so, ein, er naja, macht nicht viel Krafttraining. Aber dann hörst du Geschichten von ihm, da war er einfach drei, vier Monate nicht im Gym, geht ins Gym, macht ein bisschen Kniebeugen und beugt 300 Kilo.
0: ist halt ein Talent.
2: Und ist einfach, da ist der Punkt, ja, du brauchst nicht viel Krafttraining machen, denn du bist schon so stark. Punkt.
0: Hm? Aber der Autonormalverbraucher
2: der Autonormalverbraucher. Und auch da gibt es Jungs, die kein Krafttraining machen. Da musst du mal so Waldarbeiter oder teilweise Maler oder so Gerüstbauer. Da hast du Jungs, die haben eine Kraft ohne dass sie jemals Krafttraining gemacht haben. Einfach aufgrund ihres Alltags. Die haben die Kraft schon. Das ist der halbe Teil, den ich zählen lasse, wenn mir jemand sagt, ich brauche kein Krafttraining. Ja,
0: habe ich auch ein Beispiel. Also äh, damals, als ich noch Fußball gespielt habe, ich habe so bis Anfang 20 Fußball gespielt und ich war der Einzige in der Mannschaft, der 100 Kilo auf der Bank drücken konnte. Wenn wir im Winter in der Halle trainiert haben, ich war der Einzige, der 100 Kilo drücken konnte. Und wir hatten einen Schreiner in der Mannschaft. Das, ist so, <lacht> das war wirklich ein Ein-Mann-Unternehmen, hatte keinen Angestellten. Sein Spezialgebiet waren Türen. Er hat den ganzen Tag Türen, also Haustüren eingestellt, Hängt quasi und, und aufgebaut und was dazugehört. Also, das war eine Ein-Mann-Truppe und der hat sich auch, auch hingelegt. 100 hat er nicht gedrückt, aber er hat noch nie in seinem Leben Bankdrücken gemacht. 80 Kilo zweimal sauber gedrückt und bei 90 muss ich ein bisschen helfen. Aber das, der hat noch nie eine Handel in der Hand gehabt. Ne? Das ist ja. so auch so eine Außenseitergruppe, die du ansprichst. Aber ich denke so wirklich, das Gros der Bevölkerung müsste es machen, muss es machen, möchte ich fast sagen.
2: Definitiv. Und vor allem Punkt 2, wo ich eben dieses, ich brauche keinen Kraftdrehen nicht zählen lasse ist es dieses Thema Prehab, also Prähabilitation, Vorbeugung. Genau genommen ist jede Art von sportspezifischem Training dysfunktionelles Training, weil jegliche Art von sportspezifischem Training nur bestimmte Bewegungsmuster, die oftmals recht eingeschränkt sind, trainiert. Das heißt, wir brauchen Krafttraining, um zu trainieren, was Sporttraining nicht trainiert, was in allererster Linie Gelenkstabilität in der Form ist, dass wir ein Gelenk über einen vollen Bewegungsradius trainieren. Denn dass ein Gelenk stabil ist, muss dieses Gelenk imstande sein, über, den, über alle Winkel Kräfte zu entwickeln und absorbieren zu können.
0: Nächstes Beispiel, Deontay Wilder, also Weltklasse-Boxer, der härteste Puncher im Heavyweight-Boxen. Da ist ja auch äh, viel Kritik laut geworden in seinem Trainingscamp, weil er im Trainingscamp sehr viel Bankdrücken gemacht hat. Und die logische Argumentation wäre jetzt, ja, der drückt ja nicht der schlägt ja, also der müsste ja quasi an einem Gummiseil die Schlagkant trainieren. Ich glaube aber, und da müssen wir zustimmen, Krafttraining und Ergänzungstraining ist nicht dazu da, die Bewegung aus dem Training zu simulieren. Dafür ist das Training da, das Sparring und, und die, die Runden. Sondern ich muss ja einen Übertrag herstellen ne, aus der Kraftübung. Exakt.
2: Das Ziel von Krafttraining oder Ziel von Strength and Conditioning, also Krafttraining spezifisch für Sport, ist in erster Linie zu trainieren, was dein Sport nicht entwickelt. Und ähm, gerade wenn du das Beispiel Deontay Wilder nimmst und seinen letzten Kampf gegen Tyson Fury, also ich würde einmal ausgehen, dass Tyson Fury sehr, sehr wenig bis gar keinen drüben gemacht hat und wenn er das gemacht hat, dann nicht mit besonders beeindruckenden Leistungen. Ähm, warum macht er das nicht Beziehungsweise warum braucht er das gar nicht in dem Maß, weil er ein recht technischer Boxer ist?
0: Und auch der größte und schwerste Boxer ist von Natur aus einfach riesig. Er ist 2,6 Meter wiegt 130 Kilo. Ja, ja, exakt.
2: Ja, und de, de Deontay Weiler ist nicht, nicht klein, aber er ist ein, ein physischerer, athletischerer Boxer. Auf jeden Fall. Ja, das heißt, für den ein bisschen Bankdrücken zu machen, das, das unterstützt quasi seine Stärke.
0: Technik war zwar... Total schlecht, also muss ich wegsehen. <lacht> Wenn schon einer mit Handschuhen, Bankdrücken macht, da reicht es mir schon, aber egal. Ähm, der Punkt ist untermauert. Und jetzt wirklich, um alle mitzunehmen, das ist mir so wichtig in diesem Podcast, weil jetzt sagt vielleicht die Marathonläuferin mit 47,8 Kilogramm, mhm. wieso soll ich Klimmzüge machen? Wieso soll ich Kniebeugen zu machen? Zum Thema Klimmzüge sage ich immer das einfachste Beispiel, wie man einer Läuferin oder einem Läufer erklärt, warum man Klimmzüge machen sollte, ist, versuch mal, ähm, ohne Arme zu laufen. Also binde die Arme an den Körper und versucht dann, die Marathonzeit zu laufen. Und das ist ja genau das, was du beim Klimmzug, sagen wir mal, supinierter Klimmzug, also Handflächen, schauen zu dir her, supinierter Klimmzug, da trainierst du ähm, Bizeps, Unterarme, du hast äh, den Latissimus mit dabei, hast du ja vorher die Wichtigkeit ganz deutlich erklärt. Also das hat schon einen Übertrag für alle Sportarten, für die für die einen vielleicht nicht so groß wie für die anderen, aber es hat für jeden Sport einen Übertrag. Das ist, glaube ich, wichtig, den Leuten an die Hand zu geben. Exakt.
2: Krafttraining ist entscheidend. Natürlich brauchen Marathonläufer nicht die Kraftwerte wie ein Sprinter, denn er muss weder die Kräfte absorbieren, noch die Kräfte entwickeln wie ein Sprinter. Das heißt, das Kraftlevel ist deutlich geringer, aber auch ein Marathonläufer soll im Stande sein, ein paar Klimmzüge mit Körpergewicht können, zu können, und zwar von ganz unten nach ganz oben. Also das heißt von ausgehängter Schulter und gestreckten Ellbogen bis äh, vordere Schulter ist auf Höhe der Klimmzugstange. Und auch der Marathonläufer soll im Stande sein, 1 bis 1,25-faches ähm, Körpergewicht zu Kniebeugen. Das sind natürlich nicht Kraftwerte wie ein Sprinter. Die meisten Sprinter können irgendwo 65 Prozent ihres Körpergewichts klimpsieren. Also du wiegst 90 Kilo, dann machst du einen Klimmzug mit 60 Kilo Zusatzgewicht und können zwei bis 2- bis 2,25-fache ähm, Körpergewicht Kniebeugen. Das heißt, du wiegst irgendwo 80, 90 Kilo und machst 100, 180 bis 200 auf der ähm, Kniebeugen mit 180 bis 200. Ähm, kürzere Distanz, höhere Kräfte. Das heißt, du brauchst einfach mehr Kraft. Marathon, deutlich längere Distanz, insgesamt kleinere Kräfte. Also wenn wir Beispiel Speed messen auf Meter pro Sekunde, dann hat ein Elite-Marathonläufer, läuft den Marathon in etwa sechs Metern pro Sekunde, während ein Sprinter 12 Meter die Sekunde im Topspeed-Bereich erreicht. Das heißt einfach, es ist doppelt so schnell. Das eine Auto fährt 200, das andere Auto fährt 100.
0: Ja, absolut. gibt auch noch ein Beispiel, das mir hier einfällt. Zum Beispiel, du kennst David Goggins, den Ultramarathonläufer. Ja. Der trainiert natürlich zyklisch, also je näher der Wettkampf kommt, der Ultramarathon, desto weniger wird das Krafttraining. Ist klar, da muss er mehr laufen, aber so in den Zwischenphasen, der ist ja jetzt auch schon Mitte 40, macht er teilweise Kniebeugen mit 140 Kilo. Und wenn du dir den ansiehst, das ist ein sehr stabil gebauter Typ, der dann 100 Meilen und mehr läuft. Also muss da ja was dran sein. der war ja schon vor zehn Jahren an dem Punkt, an dem er fast hätte aufhören müssen, bis er dieses ganze Stretching für sich entdeckt hat und auch wieder mehr Krafttraining gemacht hat, um einfach diese Körper körperlichen Anstrengungen, die er dem Körper abverlangt zu kompensieren
2: Exakt Wenn wir, Ich bin ein großer Freund von Autometaphern was, <lacht> was ist einer der ersten Merkmale, woran du einen Sportwagen erkennst, der für die Rennstrecke gemacht ist war schon mal in so einem Automuseum oder jeder, der schon mal in so einem Automuseum war, was ist das Erste, was auffällt? Also zum einen, es gibt keine Rückbank. Ja, ähm, logisch, anderen, kein Kindersitz. Es gibt, <lacht> es gibt keinen Kindersitz. Äh, meistens gibt es nicht mal einen Beifahrersitz. Und wenn du da reinguckst, siehst du nur Blech und du siehst so ein Käfig innen. Ja. Für was ist dieser Käfig da? Falls sich das Auto überschlägt. ne? Ja, für Stabilität, exakt. Das heißt, Unfallschutz zum einen und zum anderen natürlich auch, wenn du mit entsprechenden Kräften in eine Kurve fährst, also sind es natürlich die Kräfte, die auf die Karosserie wirken und du willst natürlich maximale Stabilität der Karosserie für höchste Freieffizienz und dementsprechend baust du so einen Käfig ein, einfach für mehr Stabilität. Was aber nur bei, natürlich bei einem Sportwagen notwendig ist, wo eben im Endeffekt die Kräfte so hoch sind, wo du so hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten hast und natürlich auch so hohe Geschwindigkeiten in Kurven hast. Das ist ja weniger die Beschleunigung auf einer Geraden, die für so ein Auto belastend ist, sondern es ist die Fähigkeit zu Bremsen und zu beschleunigen durch die Kurven durch und dafür baust du so einen Käfig ein, dass du eben noch mehr Stabilität hast, plus natürlich für den Fall, dass du einen Crash hast, die Sicherheitskomponente ist auch riesig mit so einem Käfig, denn der Käfig sorgt für mehr Stabilität, das heißt nicht nur, dass du schneller bist wie im Sport, sondern auch, dass du eine geringere Verletzungsentfälligkeit hast wie im Sport.
0: Ja, quasi der Käfig, wenn man hier von Prävention sprechen möchte, wäre ja zum Beispiel auch in puncto Kniestabilität, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber die ja. Kniebeuge. Ich glaube, es gibt kaum eine Übung aus dem Bereich des Krafttrainings, die ja. so einen hohen Übertrag auf Kniestabilität hat wie die Kniebeuge. Und du hast ja schon gesagt, also so ungefähr dreifaches Körpergewicht pro Bein natürlich bei einem flotten Laufschritt aufs Knie. Je schneller man läuft, desto höher, oder wenn man auch springt dann zum Beispiel, desto höher wird die Belastung. Deswegen sind Kniebeugen ja auch wichtig. Natürlich kann, es werden Viele sagen, ja, wie soll ich in der Marathonvorbereitung Kniebeugen machen? Ich glaube, das muss man dann auch periodisieren, Wolfgang. Exakt. Ähm, es macht wahrscheinlich keinen Sinn, vier bis sechs Wochen vor Marathon-schwere Kniebeugen zu machen. Das muss man sich dann holen, wenn keine Läufe anstehen. Ne?
2: Exakt. Ähm, die Periodisierung ist ein gutes Beispiel, vor allem wenn wir jetzt bei Marathon und bei, ähm, bei Sprint sind. Das sind die beiden Extreme, was, was die Dauer angeht. Sprint ist irgendwo gut zehn Sekunden, Marathon ist irgendwo gut zwei Stunden. Ähm, in der Periodisierung ist, was Krafttraining angeht, hier ein großer Unterschied da. Denn im Sprint fängst du im Regelfall mit längeren Distanzen an oder kürzeren Distanzen und größeren Umfängen und machst dann, je näher du am Wettkampf bist, weniger. Während im Marathon der Unterschied genau 180 Grad ist. Im Marathon fängst du mit weniger an und steigerst deine Distanz auf den Marathon. In beiden Fällen erhöhst du die Spezifizität. Das heißt, wenn du einen Marathon läufst und da irgendwie vier Wochen vorher deine 100 Kilometer die Woche läufst, dann bleibt natürlich nicht viel Zeit für Krafttraining und auch viel Regenerationskapazität für Krafttraining.
0: Stichwort Peak Performance.
2: Genau, Peak Performance. Und, ne? ähm, während du natürlich, wenn du sechs Monate vor dem Marathon bist, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit keine 100 plus Kilometer die Woche laufen. Und dann hast du auf einmal Zeit für zwei, drei Stunden Krafttraining. Während im Sprinten das genau andersrum ist. Also im Sprinten kann gut sein, dass eine Trainingswoche 300-400 Meter sind. Also, komplette Trainingswoche sind 300 bis 400 Meter.
0: Also, ist der Weg zum Bäcker schon weiter,
2: ne? <lacht> der Weg zum Bäcker, den läufst du etwas langsamer, <lacht> also die also 300-400 Meter rennst. Ne? Aber das hinten rein. <lacht> das sind Trainingsanheiten dabei, da guckst du auf den Plan und denkst dir zweimal 90 Meter und vorbei. Und dann denkst du dir, was ist das? Aber die zweimal x 90 Meter, da läuft der oder rennt der so schnell, dass die Kräfte, die wirken. Mehr geht da nicht. Das heißt, die größeren Umfänge machst du weiter weg vom, vom Wettkampf und entsprechend kannst du auch das Krafttraining anders strukturieren. Das heißt, du kannst bis hin zum Wettkampf Krafttraining machen, weil grundsätzlich bei allen längeren Events, Marathon ist ein Klassiker, Triathlon wäre so ein anderer, da machst du plus, minus die letzten vier, sechs, acht Wochen vor dem Wettkampf gar kein Krafttraining bis eine Einheit a 30 Minuten zum reinen Erhalt. Hm. Das heißt, nicht anfangen, vier Wochen vor vor Marathon noch dreimal die Woche Krafttraining zu machen, dann sind die Beine komplett durch, dann erhöhst du sogar dein,
0: dein Verletzungsrisiko. Dein ja. Ja. Wäre da wiederum dann die Berechtigung für Yoga und Pilates da, um da Entspannung zu schaffen, aber trotzdem den, den, die Spannung auf dem Chor aufrecht zu erhalten? Yoga und Pilates sind zwei
2: sehr gute Trainingsformen. Ja. Yoga und Pilates, man muss natürlich abgrenzen zu Krafttraining. Also Grundsätzlich Krafttraining ist, ist meine primäre Expertise. Dementsprechend bin ich ein großer Fan von Krafttraining. Dementsprechend sehe ich natürlich in allererster Linie die Vorteile von Krafttraining. Krafttraining hat aber auch seine Nachteile. Ein großer Nachteil von Krafttraining ist eben die fehlende spielerische Komponente bzw. Bewegungskomponente. Wenn sich jemand gerne sehr viel bewegt und, ne, und macht, dann ist einfach Krafttraining, ist ja irgendwo so ne, 20 Sekunden Belastung, drei Minuten Pause. Das ist irgendwo Krafttraining. Uh, und da ist natürlich der große Vorteil von, von Yoga oder Pilates, eine Stunde Yoga, eine Stunde Pilates ist irgendwo 50 Minuten Bewegung. Also ja, ein bisschen Yoga hast und noch dein, ähm, dein Entspannungs... Ne? Ich glaube, es ist ja heißt das, wenn man mal ende quasi so diese, diese Ruhe einbaut oder ne? du hast mal kurze Pausen, aber insgesamt bewegst du dich relativ viel, hast viel Halten, aber keine hohen Widerstände, auch das mögen manche nicht. Ähm, beides ist relativ viel Bewegung mit Haltekomponenten mit dem eigenen Körpergewicht und es sind mehr so langsamere, geschmeidigere Bewegungen, was einen gewissen Typus oder einen gewissen Persönlichkeitstyp an Trainierendem anspricht, was auch gut ist. Also Beispiel für mich persönlich, die Kombination aus Krafttraining und Jiu-Jitsu sind zwei Extreme. Ja. Das ist das, was in meinem Trainingsalltag mich am meisten begeistert. Ich habe zum einen diese quasi klar strukturierte, sichere, progressive Komponente des Krafttrainings, aber zum anderen habe ich diese spielerische Bewegungskomponente und diese hohe technische und diese zerebrale Komponente, wo du konstant denken musst, das ist das Jiu-Jitsu. Und wenn man da jetzt jemand hat und sagt, hey, ich mache gerne Yoga oder ich mache gerne Pilate, super. Es deckt aber einfach nur einen Teil dessen ab, was man trainieren möchte oder trainieren sollte. Und Krafttraining ist aus meiner Sicht die einzigste Trainingsform aufgrund dieser Besonderheit, da sie sich strukturiert, sicher und progressiv Fortschritt erlaubt, die jeder unabhängig dessen, des Sports, den er macht, machen sollte. Natürlich nicht zwölf Monate im Jahr, viermal die Woche. Aber auch für jemand, der Yoga macht, ist es eine ausgezeichnete Ergänzung, vielleicht mal hier sechs Monate, zweimal die Woche ein bisschen Krafttraining zu machen. Und das muss jetzt auch nicht Bankdrücken sein oder Kreuzheben. Man kann ja auch damit anfangen, dass er zum Beispiel ein paar Ringe holt, und Klimmzüge und Dips in Ringen macht. Als, als einfaches Beispiel. Also es muss nicht das klassische Pumperstudio sein, sondern äh, es geht im Endeffekt darum, mit externen Widerständen zu arbeiten. Und das ist das, was Krafttraining so besonders macht. Du verwendest externe Widerstände, um Kraft aufzubauen.
0: Mhm. Man kann es ja auch um 180 Grad drehen. Der, der viel Krafttraining macht, kann vielleicht auch vom Yoga oder vom Pilates äh, profitieren. Ne? Also wenn es nur die geistige Entspannung ist mhm. oder um seine Beweglichkeit ein bisschen ähm, auszuweiten und zu verbessern.
2: Ja, da bin ich... Also, Grundsätzlich, wenn man dieses Yoga-Krafttraining-Ding sieht, die, die viel Krafttraining machen, sollten etwas Yoga machen. Und die, die viel Yoga machen, sollten etwas Krafttraining machen.
0: Okay, dann haben wir alle abgeholt. Dann komme ich zur nächsten Frage. Braucht man einen Plan? Ich sage ja, weil man will ja Fortschritte erfassen und man will eine gewisse Regelmäßigkeit herstellen. Ich glaube, da kommt man an dem Plan nicht vorbei, wenn man einigermaßen ambitioniert ist.
2: Die Definition in Oxford-Dictionary oder im Duden ist, die strukturierte Durchführung eines Programms zur Leistungssteigerung. Genau genommen ist der Satz ein Tick länger im Original. Ich habe ihn ein bisschen vereinfacht, das ist planmäßige Durchführung und so weiter. Aber die abgekürzte Variante ist die, die ich vorher genannt habe. Und da ist der Mittelteil einfach eines Programms. An dem Punkt, an dem ich kein Programm habe, kann ich Leistung nicht messen. Ich verstehe natürlich jemand, der sagt jetzt, ich will es einfach Freestyle trainieren. Und das propagiere ich teilweise auch. Zum Beispiel, wenn ich Kunden habe, die in Urlaub gehen und dann mich fragen, kannst du einen Plan schreiben? Dann sage ich, machen wir ganz locker. Das zwei Wochen weg. Wir, wir wissen nicht, was du genau da im Fitnessstudio hast, bevor du dir jetzt da einen Stress machst, direkt am ersten Tag ins Gym zu gehen, ein Video zu machen, das mir zu schicken. ich dem, nee, nee. Jetzt machst du einfach mal Freestyle. Jetzt machst du einfach mal, was du bisher nicht gemacht hast. Machst ein paar Wiederholungen. Da musst du jetzt nicht aufschreiben und zählen, sondern beweg dich einfach. Aber sobald wir dann wieder zurück sind und sobald wir wieder strukturiertere planbarere ähm, Maßnahmen und Umfeld haben, trainieren wir wieder nach Programm, um genau zu sehen, was habe ich gemacht, wie viel bin ich besser geworden, was ist der nächste Schritt. Denn ne, wenn ich kein, kein Programm habe, dann habe hab ich keine Buchhaltung, dann weiß ich nicht, was ich gemacht habe, dann weiß ich nicht, ob ich besser geworden bin und ich kann auch nicht sagen, okay, wo sind meine Schwächen, wie geht es weiter. Ja. Auch das ist einer der großen Punkte des Krafttrainings. Keine Trainingsform erlaubt dir einen, einen so klaren und strukturierenden Plan oder so ein klares, strukturiertes Programm, das genau sagt, okay, das ist, was du machen sollst, das ist, was du gemacht hast. So viel hast du dich gesteigert oder so viel hast du dich auch nicht gesteigert. Was machen wir als
0: nächstes? Ich habe einen interessanten Plan aus meinem Bekanntenkreis, und zwar meine beste Freundin. Hatte keinen Bock auf Yoga, keinen Bock auf Pilates, wollte auch kein Krafttraining machen, hat sich einen Hula-Hoop-Reifen gekauft mhm. und hat angefangen mit fünf Minuten Hula-Hoop am Tag und hat sich dann gesteigert auf 30 Minuten durchgehend und hat wirklich, ich muss es zugeben, als Propagandameister des Krafttrainings, mhm bahnbrechende Erfolge erzielt. Also flacher Bauch hat ihre Haltung verbessert, ähm, ihr tut der Rücken nicht mehr so weh, Figur wahnsinnig verbessert, also sieht top aus, ähm, Mittelpartie-Core ist ja heute das Training wirklich verbessert. Was hältst du davon? Also das ist ja auch eine Form von Progression, das ist ja. eine Form von Programm, wenn auch einfach strukturiert.
2: Also, zum einen, es hört sich so an, als hätte sie Spaß dran gehabt. Auf jeden Fall. Sonst hätte sie nicht so viel gemacht, um von fünf Minuten auf 30 Minuten zu kommen. Zweitens, es ist definitiv Fortschritt. Also, also, sie hat da einen Plan durchgeführt, der zur Leistungssteigerung geführt hat. Das ist natürlich der Punkt, dieser Fortschritt ist recht endlich. Das ist wie wenn du Liegestütze machst. Wenn du am Anfang drei schaffst, irgendwann schaffst du 15, irgendwann schaffst du 30. Aber dann wird es auch schon sehr langsam mit dem, mit dem Fortschritt. Also, auf mal auf 100 Klimmzüge, äh, 100 Liegestütze oder 100 Klimmzüge im Stück zu kommen, das ist, ne, das ist ein sehr, sehr langer, langer, langer Weg. Auch beim Hula-Hoop, also was ist der nächste Schritt? 60 Minuten? Ja.
0: <lacht> wenn es Spaß macht, ich sage immer, erlaubt es, was gefällt und Spaß macht. Und es ist auf jeden Fall erstens eine Form von Progression, zweitens macht es Spaß und Spaß ist für mich immer nachhaltig, weil ähm, was nutzt es mir, wenn ich jetzt ein Trainingsprogramm mache, ja, super Erfolg, sechs Wochen lang, aber dann kotzt es mich an, ich kann es nicht mehr sehen. Deshalb bin ich immer ein Freund davon, das zu machen und deswegen auch, nochmal. Wenn ihr Yoga machen wollt, wenn ihr Pilates machen wollt, wenn ihr sonst irgendwelche Programme habt, es gibt ja die verrücktesten und eigentlich auch kostenlose Apps teilweise. Ne? Du musst ja gar nichts mehr bezahlen dafür. Wenn das nachhaltig ist, wenn euch das Spaß macht, dann hat das in meinen Augen eine absolute Berechtigung.
2: Ja, yep, dem schließe ich mich an. Ja, also besser, du machst so ein bisschen was Freieres. Und ist auch so, auch einer der, der unterschätzten Punkte im Training, du bist mit einer Trainingsform nie verheiratet. Das bedeutet, du kannst gerne wechseln. Es ist vollkommen in Ordnung zu wechseln. Es ist nicht so, dass du sagst, Hula-Hoop ist mein Ding und in den nächsten 30 Jahren das einzige Trainingsform, die du machen darfst, ist Hula-Hoop. Wenn du gerade Lust hast auf Hula-Hoop, mach Hula-Hoop. Jetzt, ähm, jetzt wird es ein bisschen kälter und auf einmal hast du Lust auf Bikram-Yoga, so Hot-Yoga. Ne? Und dann machst du das und dann im Sommer wird es wieder wärmer und dann denkst du jetzt, ne, Bikram-Yoga ist mir jetzt zu heiß, jetzt mache ich irgendwie ein bisschen Calisthenics im Park oder 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 Ähnliches. So. Gerne durchwechseln. Je mehr Spaß es macht, desto mehr wirst du es machen. Wenn sie Hula-Hoop gemacht hat und sich von fünf auf 30 Minuten gesteigert hat, dann hat sie einige Stunden Hula-Hoop die Woche gemacht. Und wenn du 30 Minuten am Stück Hula-Hoop machen kannst, das ist, was Stabilität und auch was Koordination angeht, definitiv fordert.
0: Das ist ja auch schon eine Komponente beim Core-Training. koordinative Sachen. Darüber haben wir noch gar nichts ges äh, gesprochen. Ich glaube, wir haben Verletzungsprävention haben wir ja. abgedeckt, äh, Haltung. Optische Verbesserung ist natürlich auch immer ein Antrieb. Also wir müssen jetzt nicht so tun, als würden wir hier nur die reinen äh, Gesundheitsapostel spielen. Wie das aussieht, ist natürlich für viele auch eine Motivation. Ja. Aber Koordinatives äh, mit dem Chor, vielleicht sollten wir da noch ein paar Worte drüber verlieren.
2: Der wichtigste Punkt zu, zur Koordination ist erstens, nach dem zwölften Lebensjahr ist das Potenzial zur Steigerung der Koordination bei 10 bis 20 Prozent. Also wenn du mit 12 unkoordiniert bist, wird das nichts. Und der zweite Punkt direkt danach, was ist koordiniert, was ist unkoordiniert? <lacht> schwer messbar. Es ist im Allgemeinen schwer messbar, weil es ist sehr, sehr spezifisch. Jemand, der Jiu-Jitsu macht, wird für Jiu-Jitsu auf, auf, jemand, der auf hohem Niveau Jiu-Jitsu macht, wird eine relativ gute Koordination für Jiu-Jitsu haben. Wenn du den jetzt Handball spielen lässt, ne, dann nimmst du den Jiu-Jitsu-Weltmeister und lässt den Handball spielen. Die meisten Handballspieler werden sagen, was ist das, Hat er schon mal Sport gemacht. Ne? Oder du nimmst jemanden wie Michael Phelps, was ein gutes Beispiel ist. Ja. Michael Phelps ist höchst unkoordiniert, denn er ist Schwimmer. Sein ja. Nervensystem ist darauf adaptiert, sich am Wasser zu bewegen. Das ist ein
0: träges Element. ne?
2: Genau. Sich an Land zu bewegen ist... ne. Jetzt nimmst du Michael Phelps, Olympiasieger, und nimmst irgendeinen mittelmäßigen Turner. Wer von beiden ist koordinierter? Der
0: Turner natürlich.
2: Wenn du natürlich so Turnübungen machst, dann wird der Turner Michael Phelps abziehen. Gehst du jetzt aber ins Wasser und sagst, und dann ist das, was Michael Phelps produziert, mal deutlich geschmeidiger und koordinierter als das, was der Turner produziert, denn natürlich das Wasser ist sein Element. Das heißt, Turnier im klassischen Sinn, das, was wir assoziieren als Koordination, ist das, was der Turner kann. Das ist halt eine, eine hohe Körperkontrolle. Ja. Ja? Turner ist ein sehr gutes Beispiel, denn die, die, so insgesamt die koordinativen Aspekte im Turner sind sehr, sehr hoch. Aber jetzt lässt du mal einen Turner Fußball spielen. Ja, das ist halt auch die Ballkoordination. ist ne?
0: Wahrscheinlich, mein Punkt ist wahrscheinlich wenn, wenn du dir den Handbüchen vorstellst, sorry, dass ich unterbreche, <lacht> dann ist wahrscheinlich der Oberkörper im Vergleich zum Unterkörper auch viel zu schwer, um gut Fußball zu spielen. Denke ich mir wenigstens mal.
2: Ja, das ist definitiv. Ein Punkt, der da eine Rolle spielen kann. Ja.
0: Michael Phelps übrigens, äh, hier habe ich einen der ist erst 36 Jahre alt, ne? hat sich schon lange zurückgezogen vom Sport. Ja. Wahrscheinlich hätte ich auch Schwimmer werden sollen, dann wäre ich schon in der Rente, Wolfgang. <lacht> das wäre kein, keine so schlechte äh, Karriere gewesen.
2: Eis Eisschnellläufer, da ah. ist meistens mit 20 vorbei. Aber kann man davon lange leben? Eisschnelllauf, ich weiß nicht.
0: Da wäre so ein Messi ah, oder Ronaldo ja besser, glaube ich.
2: Na, Apollo Ono, das war ein amerikanischer Eisschnellläufer, der hatte unter anderem als Sponsor McDonalds. Also jetzt mal, unabhängig der Ernährungs
0: Was ja auch schon wieder ironisch ist, ne, eigentlich.
2: Ja. Unabhängig der ernährungsphysiologischen Komponente von McDonald's. Das ist eine Firma <lacht> und der hat einen Der hat in den USA Dancing with the Stars gewonnen. Also in Deutschland heißt es... Weiß ich gar nicht, wie das heißt.
0: Ich schaue kein Fernsehen. Ich, ich weiß, das klingt mega nerdig, aber ich schaue kein Irgendwas lineares Fernsehen. es Ja, Dancing with the Ich, ich google es. Du erzählst Dancing. die Geschichte, ich google es.
2: Auf jeden Fall. Der hat Dancing with the Stars gewonnen. Der hatte McDonald's als, ähm, als Sponsor... Also ohne dass ich Zahlen kenne, würde ich davon ausgehen, er hat sehr, sehr gut gelebt. Und auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Russland oder Korea und auch China, wo natürlich der Staat ähm, da noch deutlich dahinter steht mit finanzieller Power, da wirst du auch vom Eis schnell auf relativ gut leben können. Die Frage ist bei solchen natürlich immer, was mache ich nach meiner Karriere? Die aller, aller, allerwenigsten Sportler haben mit der Karriere, mit der sportlichen Karriere für den Rest des Lebens ausgesorgt. Da würde ich jetzt auch vermuten, weiß nicht, was Michael Phelps macht, aber er wird da schon irgendwo untergekommen sein.
0: Das ist safe, glaube ich.
2: Stabiler Typ. Ich kann mich erinnern, irgendwann mal eine Serie gesehen zu haben, da war, hatte Michael Phelps in so einem Restaurant Auftritt und ne, ich denke, der wird da schon noch und oder ein bisschen macht vielleicht macht er Vorträge oder ähnliches. Also Michael Phelps, aufgrund seiner Medienpräsenz, wird der mit Sicherheit recht gut untergekommen sein.
0: Hm. Ja, das ist anzunehmen. Um, wir haben optische Verbesserungen angesprochen. Das sollte ich noch ganz kurz ankratzen. Also flacher Bauch, etc., da muss allerdings die Ernährung stimmen. Viele meinen ja, wenn ich Core trainiere, wenn ich viele Sit-Ups mache, wenn ich eine gewisse Körperregion trainiere, dann sieht man die mehr. Ja, das ist natürlich so, aber wenn da acht cm Fett drüber sind, dann siehst du auch nichts mehr. Also da ist ja. Ernährung der entscheidendere Faktor, so möchte ich es ausdrücken. Ernährung ne? ja, ja, ja,
2: spielt eine, eine riesen, riesen Rolle. Und Aber auch da, selbst wenn wir von Bauchmuskeltraining sprechen, das habe ich früher, als ich noch im Fitnessstudio gearbeitet habe, immer gerne als Beispiel genommen. Da war quasi so eine Abendschicht, war so Standard, zwei, dreimal gab es Bauchtraining. Also mussten sich die Trainer abwechseln und Bauchtraining geben. Ähm, da waren dann irgendwie 10, 15 Leute, die da in der Ecke im Bauchbereich lagen und Crunches und Bauchübungen gemacht hatten. Wie viele davon hatten sichtbare Bauchmuskulatur? <lacht> Im Regelfall keiner. Ganz Im Gegenteil war der Fall, die war sehr gut versteckt. Während wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Leichtathletikbahn gehst, wie viele von denen trainieren direkt Bauch in Form von Sit-Ups, Crunches also oder ähnlichen Bauchübungen, wo man auf dem Rücken liegt, ähm, die allerwenigsten. Und Relativ wenn du wenig. die Entwicklung der Baumuskulatur anschaust, ist es okay. Zum einen natürlich die, die, die Muskulatur an sich ist entwickelt und zum anderen hast du da statistischen Schnitt an sehr niedrigen Körperfettanteil. Das heißt, definitiv, Ernährung spielt eine große, große Rolle.
0: Dancing with the, with the Stars lese ich hier gerade, heißt ähm, in verschiedenen Ländern übrigens unterschiedlich. Ähm, okay. Es gibt tatsächlich, in manchen Ländern heißt es Dancing with the Star Dancing Stars heißt es bei manchen Dancing with the Stars und es heißt Let's Dance auch in manchen Ländern, mhm. so wahrscheinlich auch in Deutschland tatsächlich. Also ja, ist an mir vorbeigegangen. Aber wie gesagt, ähm, lineares Fernsehen nicht so mein Ding. Klingt komisch, wenn man beim Fernsehen arbeitet, aber. Nee, ich trainiere lieber <lacht> oder kümmere mich <lacht> um meine Familie. <lacht> Wolfgang, du hast jetzt ein paar verschiedene Sportarten angesprochen. Das finde ich eigentlich noch ganz spannend, das anzusprechen. Denn, ja, Frage ganz einfach, mit welchen Sportlern, aus welchen Bereichen arbeitest du zusammen und welche Rolle spielt dabei das Core-Training? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel, Peter Sobotta ist ein Beispiel, weil es ja auch ein Bekannter ist, den ich ganz gut kenne. Das ist ein Kampfsportler, ein MMA-Fighter. Ich habe gestern in der Instagram-Story, habe ich übrigens auf der Rennstrecke gesehen, das musste auch gleich ja. noch erzählen erzählen. Was, welche Rolle spielt für ihn das Core-Training? Dann hast du, ein, was weiß ich, einen Anschieber beim Bobfahren, hast du schon mal trainiert, mhm. weiß ich, du hast Rennfahrer, du hast Fußballer. Zeig mal so ein bisschen unterschiedliche Wichtigkeit von Core-Training bei diesen verschiedenen Trainingsarten und äh, Sportarten auf.
2: Core-Training und Core-Belastung im Sport müssen wir in zwei Komponenten unterteilen. Kraft und zum anderen Ausdauer. Also wenn wir zum Beispiel Marathonläufer nehmen, da ist primär, du brauchst Rumpfstabilität über gut zwei Stunden. Während zum Beispiel Kampfsportler oder ein Sprinter, da brauchst du Rumpfstabilität für relativ kurze Zeit. Also ein Sprinter für zehn Sekunden, die du brauchst für 100 Meter. Und bei einem Kampfsportler vor allem bei einzelnen Aktionen, Kicks, Schlägen, Takedowns oder im Clinch. Wie schon gesagt, Core-Training in Form von Kniebeugen und Klimmzügen mache ich mehr oder weniger mit allen Sportlern. Uh, Core-Training im Sinne von, ich liege auf dem Bauch oder auf dem Rücken oder auf allen Vieren, mache ich genau genommen mit niemand, Zero. Außer wir haben eine Reha-Phase, dann baue ich mal sowas wie Unterarmstütz oder Seitstütz ein. Das kommt tatsächlich vor, Aber wenn du halt nichts anderes machen kannst. Uh, aber das, das durchläufst du dann relativ schnell. Das heißt, meine Stärkung des Rumpfs uh, läuft primär über Kniebeugen und Klimmzüge und sekundär über Kreuzheben. Also Kreuzheben, der Vorteil von Kreuzheben, wir haben deutlich mehr Last auf, den, auf dem Rumpf, dadurch, dass wir eben vorgebeugt sind. Der Nachteil von Kreuzheben ist zum einen, wir haben deutlich mehr Last auf dem Rumpf, das heißt, es ist fortgeschrittener, und zum anderen ist der Bewegungsradius in Hüfte, Knie und Knöchel natürlich bei, bei der Kniebeugung vielfaches größer als beim Kreuzheben. Das heißt, mein Core-Training ist genau genommen Klimmzüge und Kniebeugen, denn es erlaubt mir die Körpermitte, also nicht nur die tiefen Muskulatur, sondern auch das, was drumrum ist: Rectus abdominis, Rectus Spine und Latissimus und Gesäß im Gesamten zu trainieren, sodass ich maximale Rumpfstabilität hat, sodass quasi meine Wirbelsäule maximale Stabilität hat und der Bereich zwischen Brustkorb und Becken optimal stabilisiert werden kann
0: jetzt ist auch nochmal ein witziges Beispiel. Ich habe jetzt vier Wochen keine Klimmzüge gemacht. Hintergrund ist, ich war bei 50 Kilo plus und dann hat es ein bisschen stagniert und jetzt habe ich einfach mal ein paar Assistenzübungen mit reingenommen und wieder was variiert und jetzt wieder angefangen gestern und bin heute mit höllischem Bauchmuskelkater aufgewacht. Also natürlich merkt, merkt man es ein bisschen am Latissimus, aber der ist eben durch die ganzen ähm, variierenden Übungen, die ich eingebaut habe, ohnehin auf einem relativ hohen Niveau geblieben wahrscheinlich. Also der hat das nicht so gemerkt, aber der Bauchmuskelkater war enorm, also hätte ich nie geglaubt, ich habe nichts für den Bauch trainiert, ganz ehrlich. <lacht> ja.
2: Klimmzüge und Sprints sind die beiden Übungen, die zu den meisten Bauchmuskelkater führen, wo es die wenigsten erwarten. Weil da halt hohe, hohe Kräfte wirken auf den Bauch, auch beim Klimmzug, wenn du wieder anfängst mit Zusatzgewicht, ist das schon ein ordentlicher Zug auf der Bauchmuskulatur Genauso wie eben beim Sprint, die Bauchmuskulatur muss da schon recht viel arbeiten, um den Rumpf zu stabilisieren oder den Rumpf mit zu stabilisieren und dementsprechend spürst du das recht gern ein, zwei Tage später.
0: Also ich wirklich nicht viel gemacht, also ich habe gemacht Körpergewicht mal drei, dann 10 Kilo mal 3, 20 Kilo mal 3, 30 Kilo mal 3 und dann am Schluss noch Körpergewicht mal 12, so um wieder reinzukommen. Und ich hatte selten so einen Bauchmuskelkater, also wirklich, ich wollte das echt ja. selbst mal ausprobieren, vor allem die oberen Bauchmuskeln hätte ich niemals gedacht und auch Vielleicht, ja, der ein oder andere wird es schon mal gemerkt haben, wenn man schwer Kniebeugen macht und lange keine Kniebeugen gemacht hat. Also ich habe mal so einen Trainingsplan gemacht, ich habe sechs Wochen keine Kniebeugen gemacht und habe äh, an der Beinpresse viel gemacht, um da wieder einen neuen Reiz reinzubekommen. Auch da Hochvolumig trainiert, 25 Wiederholungen pro Satz und so weiter, um einfach mal wieder einen anderen Reiz zu setzen und dann wieder zurückzukommen äh, zu den Kniebeugen. Und wenn man viel Beinpresse macht, hast du ja natürlich keine Kraft verloren an den Oberschenkeln, aber der Chor, die Körpermitte hat ja in der Beinpresse quasi, also in der 45-Grad-Beinpresse, fast keine Aufgabe, würde ich jetzt mal meinen. Ja. Musste ja quasi nichts stabilisieren, weil nichts auf der, vertikal auf der Wirbelsäule aufliegt. Und das war die einzig vergleichbare Situation, wo ich schon mal von einer Nicht-Bauchmuskelübung so einen Bauchmuskelkater bekommen habe, aber das war echt extrem, also beim Sitzen ist alles steif hier, also ja, unglaublich. Ähm, Wolfgang, haben wir noch irgendwas vergessen? Zum Thema Chor, wir haben äh, glaube ich einiges aufgedröselt, also wir haben über Yoga und Pilates gesprochen, wir haben über die verschiedenen Sportarten ähm, gesprochen, wir haben gesagt, was bewirkt Core-Training, welche Übungen sollte man machen, ähm, wie man denn Chor trainieren kann, ja, wie wichtig der ist, glaube ich, haben wir herausgestellt. Fällt dir noch was ein als wandelndes Lexikon, als äh, Core-Spezialist?
2: Den, nicht gemacht habe, ganz zu Beginn, den ich machen wollte, zwar die Tiefenmuskulatur. Das Thema mit der Tiefenmuskulatur ist, sie ist nicht trainierbar. Da ist kein großes Dickenwachstum oder Kraftwachstum zu erwarten. Das große Thema mit der Tiefenmuskulatur ist Aktivierung. Das heißt, wenn wir von Zweifel Transversus Abdominis, Multifilus und Beckenboden reden, geht es in erster Linie darum, dass diese Muskulatur optimal aktiviert wird, nicht trainiert. Denn trainiert würde bedeuten, die wird stärker oder wird dicker und das tut sie nicht. Unser Rector Spine oder der Rectus Abdominis, der Latt, der wird stärker. Also, wenn du Klimmzüge mit drei Wiederholungen Körpergewicht machst und nicht mehr geht und du dann Klimmzüge mit 30 Kilo für drei Wiederholungen machst und nicht mehr geht, dann ist der definitiv stärker geworden und der wird natürlich auch dicker. Also, du hast das Personen, die haben die haben einen, einen Latissimus, der kommt da einer Seite raus und ist so dick wie der Unterarm. Und dann hast du andere Personen, der Latissimus ist so dick wie Briefumschlag. Hm. Hm. Wird, die werden dicker, du hast Erektorspine, du hast Personen, da kannst du die, die Finger zwischen die beiden Erektorspine reinschieben und du siehst die, die Fingernägel nicht mehr. So, so eine Kuhle ist da drin. Und dann hast du andere, da ist, das ist komplett flach, der Unterrücken. Der Rektor Spine ist quasi Säule links und rechts von der Wirbelsäule. Je ausgeprägter der ist, desto mehr sieht das aus wie zwei, zwei Säulen, die links und rechts runterlaufen. Ja. Ähm, da ist ein relativ hohes Potenzial für Kraft und dicken Zuwachs da. Ähm, beim, bei den vier tiefen Muskeln, das, was oftmals im deutschsprachigen Raum als Core angesehen wird, es geht um Aktivierung fertig. Es geht darum, dass du die Muskulatur feuern kannst. Und das ist genau genommen weniger eine Frage von Training, sondern das ist vor allem eine Frage von... Ähm, Entzündung im Darmbereich. Denn wenn wir uns die Tiefenmuskulatur anschauen, ist es so, es ist genau genommen ein Muskelballon, der unsere Organe umschließt. Für vielleicht den einen oder anderen Jäger, der zuhört, das ist die zweite Kammer. Du hast die erste Kammer, das ist quasi da, wo Herz und Lunge drin sitzen. Und dann hast du die zweite Kammer, das ist quasi von oben hast du Magen, Leber und dann unten sitzt quasi Darm drauf. Das heißt, die zweite Kammer umschließt quasi primär die Verdauungsorgane. Und dies, dieser Ballon, der die umschließt, das ist, das ist die Kormuskulatur im Sinne von, das ist die Tiefmuskulatur. Das sind diese vier Muskeln, die das wie so ein Muskelballon umschließen. Und wenn du relativ viele Entzündungen im Darmbereich hast, ähm, einfaches Beispiel, wenn die Muskulatur entzündet ist, ist es sehr schwierig, sie zu rekrutieren. Äh, wenn, du wenn du Beinmuskelkader hast und du auf Toilette gehst, dann es ist eine leichte Kniebeuge, gefolgt von einem Fallen. Jeder ja? kennt. Genau. Wenn du nicht imstande bist, die Muskulatur zu rekrutieren, dadurch, dass die Muskulatur entzündet ist, ist es schwierig, sie zu feuern. Ja? Schwere Muskelkater, oder? Wenn du einen schweren Muskelkater im Latt hast, dann versuchst du Klimmzüge zu machen, da passiert nicht viel. Ja? Du kannst die Muskula Muskelfaser nicht optimal ansteuern, denn die Entzündung deaktiviert sie quasi. Sie schält sie aus. Und das gleiche passi Spiel passiert auch mit ähm, der Cor-Muskulatur, Denn Core und also Tiefenmuskulatur im Sinne von Core und der Darm, die sitzen aufeinander. Das ist quasi ein Ballon, der im anderen Ballon drin ist. Und wenn jetzt die Darmwand entzündet ist, warum auch immer, Un Unverträglichkeiten, schlechte
0: Ernährungsangewohnheiten, ja,
2: von Gluten über Laktose oder was im individuellen Fall auch sonst noch, noch Thema ist, wenn die Darmwand anschwillt, ja, wenn sie anschwillt, ist sie entzündet, und die direkt auf dem, der Tiefenmuskulatur liegt, hast du einen deaktivierenden Effekt auf die Tiefenmuskulatur. Und genau genommen hat dieses komplette core thema historisch angefangen mit einer wissenschaftlichen Arbeit von Dr. Stuart McGill, das ist ein Biomechaniker an, ähm, an der Universität von Waterloo in Kanada, der herausgefunden hat, dass wenn der Core oder die Tiefenmuskulatur Millisekunden zu spät feuert, das Risiko für Rückenschmerzen um ein Vielfaches höher ist. Logisch. Ne? Und dann hat man eben versucht, das über Training zu regulieren, was aber nicht sonderlich nachhaltig ist. Ne? Und ich bin großer Freund von Dr. Stuart McGill. Ich habe vor ein paar Jahren mit ihm zu Abend gegessen. Äh, super Kerl. Er ist Forscher. Ne? Er ist Forscher, nicht Trainer. Ne? Und die Grundidee ist sehr, sehr gut. Die Umsetzung im Sinne von auf dem Rücken liegen oder auf allen Vieren oder auf dem Bauch liegen, was eben dieses klassische Core-Training, das daher kommt, ist, äh, ist zu kurz gedacht. Denn zum einen Core-Muskulatur ist nicht trainierbar im Sinne von es wird dicker oder es wird stärker. Zum anderen wir brauchen höhere Lasten und um dann quasi in der zweiten Definition, wenn du von, von Training des Kors redest, wäre das quasi stärkere Erektorspinne, stärkerer Latissimus, stärkerer Gluteus. Tiefenmuskulatur ist nicht trainierbar. Im Rumpf sind die Muskeln, die das größte Potenzial für Kraft und Dickenwachstum haben. Der Erektorspinne, das sind die Säulen links und rechts, Wirbelsäule runter, der Lat und der Gluteus. Alles andere hat deutlich kleineres bis kein Progressionspotenzial in puncto Dicke oder Stärke, was im Endeffekt das Training von Muskulatur ist.
0: Okay, sehr interessant. Noch ein Punkt, der mir eingefallen ist, äh, Beckenbodentraining bei Frauen. Habe ich noch ein Beispiel. Ja. Äh, gute Freundin, beste Freundin meiner Frau, war schwanger, hat jetzt äh, die Entbindung hinter sich, alles gut gelaufen, ist eine passionierte Läuferin. Also läuft auch mal am Samstag 15, 20 Kilometer aus Spaß und am Sonntag nochmal, hat auch schon mal einen Halbmarathon gelaufen und so weiter. Was muss sie tun, um diese Beckenbodenmuskulatur wieder in Schwung zu bringen? Denn ich glaube, kannst mich auch gerne korrigieren, dass es ja so ist, dass man bevor man wieder mit ambitioniertem Lauftraining oder äh, solchen Dingen beginnt, die Beckenbodenmuskulatur erstmal wieder auf Vordermann bringen sollte.
2: Genau, genau, es geht um eine Aktivierung. Beckenbodentraining ist, wenn man es technisch genau bezeichnet eigentlich eine Aktivierung des Beckenbodens. Ähm, be wenn du schwanger wirst, jeder, der das schon mal das live gesehen hat, das sieht am Ende so aus, wie wenn jemand Peziball ges geschluckt hätte. Äh, da, ist, da ist ein Haufen Spannung auf der Muskulatur. Also der Talienumfang wird um ein Vielfaches größer. Das heißt, du hast einen wahnsinnig viel Zug auf der Muskulatur und natürlich auch auf dem Beckenboden. Ähm, Rest vom Core auch, der Beckenboden oder rechts von der tiefen Muskulatur auch. Der Beckenboden ist etwas mehr... Ähm, im Fokus, denn vor allem, also als einfaches Beispiel, wenn der Beckenboden noch nicht optimal aktiviert ist und sie geht laufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas Pipi in die Hose geht, äh, relativ hoch, weil der Beckenboden einfach unten nicht zumacht und das quasi lose ist und dementsprechend da das ein oder andere Tröpfchen rausfließt. Das ist einer der Hauptgründe, warum dieses Thema Beckenboden im Fokus ist, aber genau genommen betrifft es den Rest der tiefen Muskulatur auch. Aufgrund dieser Mas dieses massiven Stretches und dieser großen Belastung der Schwangerschaft, ähm, ist quasi die Muskulatur inaktiv. Das heißt, was da gemacht werden muss, ist sogenanntes Beckenbodentraining oder genau genommen Aktivierung vom Beckenboden, ähm, um quasi dem Beckenboden der Muskulatur wieder beizubringen, das anständig kontrahieren kann, dass die Muskulatur aktiviert wird und dass du diese Muskulatur wieder feuern kannst, so dass sie ihren Job machen kann, was unter anderem ne, dafür, ne, dafür sorgt, dass du nicht aus Versehen
0: ich verstehe, was du meinst. Ein ja. Problem bekommst, <lacht> dass du die Hose wechseln musst. Nee, aber das fand, fand ich ganz interessant und das darf ja auch kein Tabuthema sein, ganz im äh, Gegenteil. Ich finde das super wertvoll. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Ausgabe für dich hier, eine Aufgabe bei mir im Podcast für die Zukunft, Schwangerschaft und Training. Also da gibt es ja wirklich teilweise tolle Bilder so auf Instagram, wo... Ja. Crossfitter irgendwie im siebten, achten Monat noch schwere Kniebeugen machen. Also das wäre echt ein Thema, das würde mich interessieren, weil ich finde, das ist sehr, sehr hilfreich für viele Frauen da draußen, weil man bekommt ja von Ärzten, je nachdem wie sportlich oder wie sportbegeistert die Ärzte dann jeweils sind, auch unterschiedlichste Hinweise. Mach gar nichts mehr, mach ein bisschen was, mach kein Krafttraining, geh nur noch laufen, geh nicht mehr laufen. Ich habe da ja schon alles gehört, Wolfgang. Also meine Frau ja. war ja auch schon zweimal schwanger und äh, das wäre wirklich, glaube ich, mal so ein, so ein interessanter Ratgeber auch für Frauen. Was kann ich machen, was sollte ich vielleicht sogar machen, was muss ich machen, um fit zu bleiben in der Schwangerschaft und was kann ich mir da zumuten? Also ich glaube, da hätten wir noch mal eine Stunde zu füllen.
2: Was mein Passionsthema im Bereich Krafttraining ansteht, ist das Thema Core-Training im Sinne von Tiefenmuskulatur etwa auf dem gleichen Niveau wie Nachschwangerschafts-Beckenbodentraining.
0: <lacht> da machst du dich einfach fit, Wolfgang. Ich, ja. weiß, ich weiß, du kannst das. Ich glaube an ja. dich. Und ja, aber ich wir haben
2: jetzt über eine Stunde 20 geredet.
0: Ja, ja, ja ich glaube schon. Es ja, das, das da war, ein, war einiges drin. Training
2: nach der Schwangerschaft, na, das ist ein gutes Thema, ist tatsächlich auch ein Thema. Ähm, wie ich schon eingangs gesagt hat, wenn du das Thema Core googelst und schaust, auch was da an Literatur gibt, das, was es an Literatur gibt, ist, ist, ist einfach veraltet. Das ist ein Auto mit drei Rädern. Hm? Man hat relativ schnell herausgefunden, dass ein Auto mit vier Rädern besser ist und so, ein, <lacht> so ist es auch bei dem, dem Core-Training. Man muss davon wegkommen, Das Core-Training primär die Tiefenmuskulatur betrifft und auf allen Vieren oder auf dem Boden liegend stattfindet. Denn Das ist einfach, das ist nicht zielführend, Punkt. Das war eine gute Grundidee zu Beginn. Diese Grundidee war zu kurz gedacht, wie es grundsätzlich immer im Rahmen der Evolution ist. Und jetzt ist es wichtig, da den nächsten Schritt zu machen und sich bewusst zu werden, was ist der Core, welcher Teil des Kors ist trainierbar, wie trainiere ich den, Klimmzüge, ähm, Kniebeugen und dann gerne auch das Thema Sprint das ist ein paar Mal aufgekommen, Sprint ist ausgezeichnetes Training für die Körpermitte und dass wir dann wegkommen von dieser von dieser Grundidee des, des Core-Trainings und ein bisschen mehr Verständnis dafür ist, was ist Stabilität, was ist Training und wie relevant sind diesen beiden Themen, wenn es um das Thema Rumpfstabilität oder, oder Core-Training geht.
0: Ja, jetzt haben wir auch viel über Autos gesprochen, das war ja so dein Hauptvergleich. Ich habe gesehen in deiner Instagram-Story, du warst gestern mit dem Peter sobotter auf der Rennstrecke, was war da los? Wolfgang, was war da los?
2: Wir waren auf dem Hockenheimring. Ich war eingeladen für so ein Fahrtraining. Da waren wir eineinhalb Stunden auf der Rennstrecke, da haben wir so ein bisschen so ein paar Fahrmanöver gemacht, also zum Beispiel nasse, nasse Fahrbahn und dann beschleunigen und dann kurz ausweichen, ohne zu bremsen, dann so
0: Drift-Training. Drift das hört sich noch Spaß ja. an, das hört sich noch ja, Spaß war an.
2: War super, wir hatten zwei verschiedene Autos, einmal 400 PS, einmal 650 PS. Ja, ja,
0: geht so, ne? läuft.
2: Und, äh, und dann Rennstrecke quasi mit, jeweils mit den Autos und ein paar Fahrmanöver und dann nochmal zehn Runden auf der Rennstrecke, ah, das war auf jeden Fall, war ein Heidenspaß.
0: Also so ein Gesicht, ich habe ja die Story ein paar Mal ja, neu angeschaut, ich musste lachen, ja. so ein Gesicht habe ich beim Peter noch nie gesehen. Also ja. wenn er gegen den UFC-Champion hätte kämpfen müssen, wäre er nicht so erschreckt gewesen, glaube ich. Er ja,
2: hat weniger Zeit bisher auf der Rennstrecke verbracht als auf der Matte. Aber da ging es <lacht> uns beiden so. Da war für uns beide das erste Mal Rennstrecke. Ähm, war, war ein Riesenspaß, also... Kann jedem empfehlen, für den Fall, dass es die Möglichkeit gibt, oder kann man auch buchen, ganz normal, ähm, mal so, ein, so einen Tag oder genau genommen ist ein Vier-Stunden-Event auf der Rennstrecke und dann auch mal so ein bisschen zu erfahren, wie so ein Auto sich verhält, wenn es so gefahren wird, wie es eigentlich gefahren werden soll. <lacht> auf der Rennstrecke. <lacht> ja.
0: Gab es irgendwelche Überraschungen? Also, das, das
2: Langweiligste an dem Ganzen ist, auf der Geraden zu beschleunigen. Ja? Also, es war wirklich so. also Ein guter Freund von mir ist, 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 wie soll ich sagen, Testfahrer, nennen wir ihn mal so, ohne zu genau zu sein. Also, Testfahrer, also er kann Auto fahren. Ja. Im Gegensatz, also er kann Auto fahren, wie ein Rennfahrer Auto fährt. Und da bin ich schon mitgefahren, was für mich sehr eindrucksvoll war. Und wenn man mit ihm über Autos redet, auch der ein oder andere Kunde hat es schon mal getan, wenn du anfängst von wegen 0 auf 100. Dann ist er schon mal, also dann ist er raus. Und einfach sagt, das ist komplett ne, geradeaus fahren, Das ist nicht Autofahren. Ja. So und auch die, die, die gerade, wo du halt auf 200 beschleunigen kannst, das ist nicht Autofahren. Ne? Das ist, wie verhält sich das Auto in den Kurven ne? und wie kannst du dementsprechend dieser Rhythmus zwischen Bremse, Gas, Bremse, Gas. Da, ne? Wenn du da mal reinkommst, ist das, ist es ein Heidenspaß. Ganz am Anfang ist natürlich die letzte Kurve gerade Gas durchdreht und dann guckst du, okay, wie. So, so so im Sitz, ne? nach hinten nach hinten gedrückt. Aber die Kurven ist um einen vielfach größeren Spaß. Unter anderem gibt es dann da noch im Hockenheim so eine leichte Steilkurve, wo du so ein bisschen Winkel hast, wo es dich reindrückt wie ähm, ähm, bei der Achterbahn. Das war. Ne? Oder auch dann ne, die, die Kurven zu nehmen, Also gerade auszufahren, war im Nachhinein das mit Abstand langweiligste. <lacht> ja, das muss was
0: heißen, bei einem vorher, Auto mit 600 PS, ne? Ja,
2: bei dem Briefing vorher hast du halt nur die Gerade und dann war es halt so, auf der Gerade könnt ihr einfach Gas komplett durchtreten. Gib ihm. Äh, ne, Mit, mit 6, 6, wir hatten eins, hatte GTS 4.0, 400 PS und dann 911 Turbo S mit 650. Da passiert dann natürlich auch was, aber es ist einfach, es drückt dich in den Sitz und das war's. Während so eine Beschleunigung in der Kurve ah, oder auch dann ne bei dem, also mal von den Fahrmanövern mal mein Favorite, wo du quasi auf Hütchen zufährst, wo der Boden nass ist und dann musst du kurz vor den Hütchen, ohne zu bremsen, einfach auszuweichen und dann bricht das Heck in die eine Richtung aus und dann bricht das Heck in die andere Richtung aus und du musst halt gucken, dass du einigermaßen ne, gerade bleibst und das Auto abfängst. Ähm, was bei den ersten paar Mal schon, dann machst du, legst du halt so einen kurzen 360 hin, Jetzt einmal wo du auch denkst, okay, wenn das auf der Straße passiert und du das vorher nicht trainiert hast, schlecht. hast du halt keine Ahnung, was du da machen sollst und mit Glück äh, geht es gut aus, mit, ne, mit Pech nicht. Aber wenn du es dann halt ein paar Mal gemacht hast, dann lernst du, okay, die, äh, Gegenlenken wie... Gegenlenken und so, das, ne? Gegenlenken, wie fange ich das Auto ab, wie viel, nicht zu so viel Gegenlenken und so weiter. Na, war auf, auf jeden Fall werden beide äh, eine gute Zeit.
0: <lacht> Guter Kumpel von mir, der hat hier in der Gegend ein Autohaus und sein Hobby ist sein 911er B-Turbo. Und das ist dann wirklich so ein Sonntag bei dem, also der wird dann ausgepackt, da ist eine Plane drauf, und wird da rausgefahren und eine Viertelstunde warm laufen lassen und dann fährt er halt. Also wie du sagst, der fährt <lacht> halt dann. Ne? Das ist ja. Autofahren. Wieder einmal mitgefahren, ja. wie du in diesen Recaro-Sitz reingedrückt wirst ja. und wieder hin und her fliegst. Also ich habe einen gut trainierten Nacken, aber du merkst, so die Nackenmuskulatur merkst du ein bisschen von den Fliehkräften und wie der teilweise bremst an dem Scheitelpunkt von der Kurve, du würdest von deinem Instinkt ja sagen, boah, das ist viel zu spät, viel zu spät, so ja. zack und dann, dann ist unfassbar. Also was da für Kräfte wirken und auch was, das Te was da Technik drinsteckt in so einem ja. Auto, ist finde ich super faszinierend. Ja.
2: Ja, und auch die Autos sind ja eigentlich dafür gemacht, also der Sportwagen wird ja eigentlich nie als Sportwagen gefahren, der Sportwagen ist ja eigentlich für die Rennstrecke gemacht, ja. Ähm, auch, wir, auch im ersten haben wir so Schalensitze drin, was halt nicht für die für die lange für lange Strecke gemacht ist, aber im zweiten hat man dann keine Schalensitze, sondern reguläre Ledersitze, das ist natürlich deutlich komfortabler, aber der Schalensitz ist, was das Auto, was es, das Rennverhalten angeht, schon mal eine ganz andere Geschichte, weil du einfach nicht dieses Rumrutschen hast ja. und
0: ähm, ja. Viel mehr Stabilität. Haben wir heute ein bisschen besprochen, ja. wie wichtig ja, Stabilität genau. ist. Der Schal
2: Schalensitz für Stabilität, für genau genommen Korsstabilität. Ja. Der, Schal der Schalensitz soll ja im Endeffekt den Rumpf stabilisieren, zusammen mit so einem Vierpunktgurt.
0: Ja. Damit er da auf der Sitzfläche nicht hin und her rutscht und äh, dich irgendwo drehst. Ja, Wolfgang, mach noch ein bisschen Werbung für dich. Wo kann man deine Artikel nachlesen? Wo gibt es deine Bücher? Du hast auch einen Podcast. Äh, wo gibt es den zu finden? Bücher
2: gibt es auf Amazon. Ähm Artikel gibt es auf ypsi.de, Podcasts gibt es überall, wo es Podcasts gibt, Wolfgang Unzelt Podcast, ähm, was fehlt, Produkte gibt es auf ypsi-shop.com, der Winter kommt, die Sonne <lacht> wird weniger, ähm, Vitamin D empfiehlt sich da immer, ansonsten ne, Wolfgang Unzelt findet man relativ schnell. Wolfgang Unzell plus ein Thema, dann findet man auch recht schnell äh, meine Artikel zu einzelnen Themen.
0: Ganz genau, der Mann hat auch immer eine Meinung und äh, ja, ist immer lesenswert. Ich danke dir auf jeden Fall mal für die Beteiligung hier am Podcast. Es ist ja mal lange geredet. Ich glaube, alles zum Thema Core-Training ausgepackt und wieder eingepackt. Jetzt könnt ihr für euch nochmal auspacken, wenn ihr den Podcast äh, nochmal hört. Kann man ja beliebig oft machen. Dann sage ich schon mal Danke, Wolfgang und bis zum nächsten Mal.
2: Sebastian, herzlichen Dank.
0: Also gleich geht's weiter hier im BTS3 Podcast mit Kevin Scheuren und mir.
1: Zurück im Beat Yesterday Podcast mit Sebastian Hackel und mir, Kevin Scheuren und vielen Dank an Wolfgang Unselt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sebastian, bis ich dieses Interview gehört habe, habe ich mich um meine Körpermitte, glaube ich, zu wenig gekümmert. Und was, was mir am Beat Yesterday Podcast, unabhängig davon, dass ich diesen Podcast mit dir jetzt schon seit vielen Jahren gestalten darf, gefällt, ist, dass ich selber immer neue Inspirationen bekomme, mir ein paar Gedanken zu machen über meinen Körper, über meinen, meinen Kopf, mache ich mir ja viele Gedanken, das wisst ihr ja auch alle, aber über meinen Körper manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig und, und welchen Einfluss die Körpermitte, das Core auf unseren, unseren ganzen Organismus hat, auf das, wie, wie wir uns geben, wie wir wie unser Körper auch die Haltung hat und diese Stabilität, die wir brauchen, das fand ich sehr, sehr interessant und habe mir selber nochmal neue Sichtweisen darauf gegeben, deswegen wirklich vielen Dank an Wolfgang, vielen Dank an dich, für mich ein super interessantes Thema und ich glaube für viele da draußen auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Letztes Mal haben wir über Schlaf gesprochen. Wir haben schon über verschiedene Ernährungsformen gesprochen. Heute wollte ich da beim Thema Core-Training mal einen anderen Ansatz wieder aufzeigen. Bedeutet nämlich weitaus mehr als nur am Boden rumzuliegen oder auf allen vieren Übungen auszuführen. Wobei das natürlich absolut seine Berechtigung hat, keine Frage und das möchte ich auch nochmal wiederholen, aber der Chor ist eine oftmals missverstandene Körperpartie, die Wolfgang und ich über eine Stunde lang auseinandergenommen haben. Ich glaube, da war einiges an wertvollen Dingen dabei und Wolfgangs Meinung, dass die besten Übungen für den Chor Klimmzüge und Kniebeugen sind, ist auch keine alltägliche Meinung, aber er erklärt, warum das so ist und dass Stabilität unter hohen Kräften entwickelt werden muss und dass er zum Krafttraining tendiert, aber dass auch alles andere, also Yoga, Pilates, die Übungen, die ich angesprochen habe, alles seine Berechtigung hat. Ich glaube, das haben wir schön aufgezeigt und ja, wenn euch das Interview gefallen hat, dann gebt gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und da sowieso der Aufruf mal, abonniert uns, egal wo ihr den Podcast streamt, bei Spotify oder Apple Podcasts oder sonst wo. Ihr könnt auch sehr gerne Kontakt zu uns aufnehmen, also wir haben noch nie jemanden verschmäht. Ich bin in Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram. Kevin ist Kevin-Scheuren auf Twitter. Und gerne auch mal in unser Lifestyle-Magazin BeatYesterday.org reinschauen. Da ist für jeden, der ein bisschen aktiv lebt und einen aktiven Muskel im Körper hat, was dabei.
1: Yoga müsst ihr auch mal wieder machen, Sebastian. Das habe ich ja äh, kurz vor Corona, muss man ja wirklich sagen. Also bevor dann. Äh, alles geschlossen wurde und so ähm, habe ich das wirklich wöchentlich gemacht und es hat mir auch sehr gut getan. Es hat mir sehr weh getan auch teilweise. Also ähm, es ist äh, für mich eine Herausforderung gewesen wirklich äh, ja, das so hinzubekommen, dass dass die Yoga trainerin auch zufrieden mit mir war. Aber es hat mir sehr gut getan. Vielleicht muss ich das mal wieder muss ich das mal wieder intensivieren.
0: Ja, ähm, Wolfgang hat ja gesagt, wie wichtig äh, Yoga ist, er ja. hat gesagt, jeder der viel Krafttraining macht, der macht tendenziell zu wenig Yoga und jeder der viel Yoga macht, macht tendenziell zu wenig Krafttraining, also beide Formen gehen da ineinander über und Yoga ist super für die Beweglichkeit, ähm, als Entspannung zum Beispiel, kann auch richtig anstrengend sein, wir beide haben ja mal dieses DDP-Yoga auch probiert. Boah, ja. Ähm, kannst du dich erinnern? Boah, gruselig,
1: und, also im Nachhinein, also wirklich, das ist ja wirklich anstrengend, also aber auch eine gute Erfahrung. Also das war so ja mein erster, ähm, meine erste Erfahrung mit Yoga. Also das gutes Yoga dann im Nachhinein. Vielleicht, muss ich da, vielleicht mache ich da DDP-Yoga. Vielleicht ist das der Weg.
0: Ach du, alles, Wolfgang hat es ja gesagt, man muss unterscheiden zwischen Training und Sport. Sport ist immer gut. Egal, ob man jetzt nach einem Trainingsplan trainiert oder äh, Ambitionen hat und man sich steigern will. Sich zu bewegen tut immer gut, ist immer gut für Körper und Seele. Etwas machen ist besser als nichts zu machen, Kevin.
1: Das ist richtig und äh, natürlich ist es nicht nur wichtig, äh, Kraft am Körper zu haben, sondern auch im Kopf und äh, das schafft man am besten mit Lesen. Ja, Lesen ist etwas, was viele ähm, vielleicht auch ein bisschen vernachlässigen manchmal, was ich sehr schade finde, weil die Literatur bietet uns so viele tolle Sachen. Das können Ratgeber sein, das können aber auch einfach Romane sein. Und äh, vielleicht dann äh, mal ganz kurz ein Schwank zu mir. Die Frankfurter Buchmesse ist 2021 wieder äh, on venue gewesen. Also wir waren wieder in Frankfurt vom Hehlverlag aus. Das ist ja mein, mein Hauptarbeitgeber. Und das war ganz schön, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil 2019, als ich das erste Mal auf der Buchmesse war, war ich ja noch Azubi und durfte da so ein bisschen Spaß haben mit der Kamera und das für Social Media begleiten. Jetzt durfte ich das wieder machen, aber dann als Festangestellter, es war... Bisschen schade, dass ich letztes Jahr nicht da sein konnte, weil wir hatten einige spannende Sachen vor, auch mit AutorInnen von uns, die wir umsetzen wollten, aber da war es halt nicht aufgrund der Pandemie und es war jetzt natürlich auch irgendwo abgespeckt, also es durften nicht so viele Leute auf, die, auf das Gelände und es waren auch bei weitem nicht so viele Verlage da wie noch 2019. Aber doch einige, und es ist auch so ein kleines Klassentreffen, ähm, ja, immer wieder, das ist dann immer ganz schön zu beobachten, wenn dann die alte eingesessenen VerlagsmitarbeiterInnen mit den, mit den Kolleginnen sprechen, dann ähm, ist das schon, ist das schon ganz cool und für mich auch, es ist irgendwie faszinierend, was es alles so gibt und, und aus wie vielen verschiedenen Sparten und, die so, so, so Messeatmosphären, du kennst es ja von der Gamescom und, und gerade wenn man dann auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, ne? also bei der Gamescom zum Beispiel gibt es ja auch den Besucherbereich, aber eben auch diesen Fachbesucherbereich, ja. wo, man, wo man so ein bisschen auch für sich mal sein kann, mit Terminen zum Beispiel mal ein Spiel in Ruhe anzocken kann und nicht äh, drei, drei Stunden wartet für, für zehn Minuten spielen und man so ein bisschen mit den Entwicklern sprechen kann und so ist es bei der Buchmesse halt auch, ne? dann kannst du dir einen Termin äh, mit einem Lektor von einem anderen Verlag vielleicht mal machen, um, um so ein bisschen bisschen was zu erfahren, was auch interessant ist oder gerade wenn auch internationale Verlage da sind, wenn dann die Deals gemacht werden, welches Buch wird übersetzt ins Deutsche, welches wird von dir vielleicht auch übersetzt ins Englische, ins Französische, ins, ins Polnische, ins Niederländische haben wir das, ähm, das ist einfach ähm, genau so, stelle ich mir das einfach vor, Es ist sehr international und ist einfach cool, war, war cool da gewesen zu sein ähm, und äh, hatte da hatte da jede Menge Spaß und, und wie gesagt, ich finde so Messeatmosphäre, wenn man was damit verbinden kann, dann, dann ist das ganz cool. Und ähm, ja, also wollte ich mal ganz kurz von erzählen, weil, weil, wie gesagt, das ist so, glaube ich, so ein bisschen das Highlight, was jetzt im, im letzten Monat passiert ist. Sonst ist, wie gesagt, viel, viel Arbeit, viel, viel zu tun. Und ähm, ja, das, das wollte ich mal so ein bisschen bisschen euch mitgeben. Vielleicht wart ihr ja auch da. Ähm, dann, dann könnt ihr gerne eure Meinung und eure, eure Erlebnisse kundtun über unsere Social-Media-Kanäle. Sebastian hat sie ja vorhin genannt. Äh, Würde mich freuen, das mal zu lesen. Und ähm, ja, ähm, wie, wie stehst du so zum Messen? Also, ähm, ist das, ja, messen,
0: ist messen sind einfach das, was ähm, uns am Kontakt miteinander bereichern, glaube ich, so in der Essenz. Weil so die Gespräche und der persönliche Kontakt zu Menschen Entstehen Dinge und ähm, machen wir uns nichts vor, auch wenn man bei dieser Pandemie gelernt hat, Dinge zu kompensieren, so diesen fehlenden Kontakt dann eben über Zoom oder Skype oder irgendwelche Konferenzen und viel mehr Telefonate und so weiter, aber so dieser persönliche Kontakt miteinander ins Gespräch zu treten, die Mimik zu sehen und äh, einfach, ja, über Dinge zu reden und, und Dinge zu sehen und, und, und anfassen zu können und so weiter, das macht es doch aus. Also ich habe jahrelang auf der Ju gearbeitet zum Beispiel. Die Ju ist Europas größte Jugendmesse und da war wirklich alles da, was junge Menschen interessiert, also von MTV über Spielehersteller bis hin zur deutschen Bundeswehr, die da Karrieremöglichkeiten für Jugendliche aufgezeigt hat und in den Pausen bin ich da auch einfach mal übers Messegelände immer gegangen und habe neue Sachen kennengelernt und auch Menschen, zu denen ich tatsächlich dass ich immer noch Kontakt habe, ähm, ist eine schöne Sache und ich vermisse die Arbeit auf Messen, ob es jetzt die Gamescom ist oder die U oder äh, keine Ahnung, ich war mit einem Bekannten von mir, der in der Baubranche arbeitet, auf der Baumama, äh, auch so ein Riesending und konnte mir da nichts drunter vorstellen, aber das war enorm und habe Dinge gelernt und Menschen, äh, mit Menschen Kontakt gehabt, mit denen ich tolle Gespräche geführt habe, also ich mag Messen um deine Frage zu beantworten und ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder Normalität wird, dass man auch hinmarschieren kann und ja, vielleicht ist ja auch wieder mal eine Einnahmequelle für mich, ne? denn so ein bisschen Messemoderation, das ist immer gut für den Moderator.
1: Das stimmt, das stimmt und das ist auch cool, vor Publikum zu moderieren, ne? Das ist ja auch sowas. Auf so jeden
0: Fall, das, das ist so das, genau das, Kevin, so dieser, dieses unmittelbare Feedback, weißt du, du machst irgendwas und die Menge reagiert sofort. Ähm es ist auf der einen Seite Arbeit mit Videoproduktion und Podcasts und so, das ist was Schönes und hat was Tolles, aber es ist genauso toll, irgendwie... Diese unmittelbare Reaktion und dieses Zusammenspiel und diese Interaktion mit einem Publikum zu haben, das hat beide seine, beides seine faszinierenden Seiten. Und diese Interaktionsseite, die ist ein bisschen ausgehungert bei mir. Diese ganzen Live-Touren mit WWE und die ganzen Messen und Live-Veranstaltungen, das ist weggefallen in den vergangenen zwei Jahren. Und ich freue mich wirklich, richtig verdammt drauf, wenn das wieder losgeht, weil ja, das, das Herz oder die Stelle des Herzes, wo das verankert ist, blutet schon ein bisschen bei mir.
1: 2022, Sebastian. Da bin ich mir ganz ich sicher. Wirst du wieder, wirst du wieder alles erleben können. Ich auch, wir auch, wir alle gemeinsam. Und ähm, ja, bis dahin haben wir aber noch zwei Monate für euch hier auch im BeatYesterday Podcast. Und wir können euch bereits jetzt sagen, was nächsten Monat passiert. Denn viele von euch wissen es ja, meine große Leidenschaft äh, ist neben äh, dem Fußball im Sport, der Motorsport. Und äh, daher besondere natürlich die Formel 1, durch meinen Formel 1 Podcast Starting Grid, aber eben auch ähm, andere Rennserien, die ich sehr gerne beobachte und vor allem aber auch Frauen im Motorsport, die ähm, ja ich auch gerne mit meiner Reichweite fördern möchte und da hatte ich bei Starting Grid mal eine Serie zu, da habe ich aus verschiedenen Rennserien Frauen aus dem Motorsport interviewt und eine davon habe ich jetzt auch mal zu uns hier in dem Podcast geholt, um sie euch vorzustellen, die vielleicht nicht den anderen Podcast hören, sondern dann das auch mal hier ähm, so ein bisschen erzählt bekommen. Wie funktioniert der Motorsport? Wie ist es auch für eine Frau im Motorsport? Nicht nur die für die Fahrerin, sondern auch, weil sie ist Teil eines kompletten Frauenteams äh, auf äh, Gitti Competition heißt das. Es geht um Carrie Schreiner, die junge Saarländerin, wird im November hier zu Gast sein, mit ihr werde ich sprechen über viele spannende Themen, die sie betreffen, die den Motorsport generell betreffen, wie man als Motorsportlerin trainiert, was man isst, was man für Musik hört, also viele tolle, spannende Sachen, aber das erst im November, hier im BTS-Podcast, Sebastian.
0: Ja, da wird es ja Zeit, dass ich mal einen Kampfsportler oder eine Kampfsportlerin ja. hier reinhole, also Ihr merkt, es bleibt spannend, aber jetzt hast du so die innere Rampensau in mir, hast du ein bisschen geweckt, Kevin, mit diesen ganzen <lacht> Erinnerungen. Jetzt bin ich richtig motiviert, jetzt, jetzt, jetzt muss ich, irgendwas machen. Ja, ich muss dann, jetzt irgendwas machen.
1: Dann mach du doch die Abmoderation heute.
0: Ähm, das, das, ist, das ist so ein Trademark von dir, das ist okay. recht gesichert. Richtig. Diese Catchphrase, die du am Schluss immer machst. Ich mach's kurz, ich gehe jetzt kurz trainieren okay. und äh, ich nehme schon mal das Headset ab und äh, du bringst uns nach Hause.
1: Stay hungry, stay positive and beat yesterday.